2: Bonjour à toutes et à tous, c'est le SAV de la F1 et bienvenue pour cette nouvelle émission d'actu avec pour vous ce soir Bouchard. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. Et non pas un, mais deux nouveaux membres du SAV puisque ce soir on accueille Kevin. Bonsoir Kevin.
0: Bonsoir Quentin, bonsoir tout le monde.
2: Et Redscape, bonsoir Redscape.
1: Bonsoir Quentin, salut
2: à tous. Est-ce que vous allez bien, tous On se remet oh, oui. dans le bain avec les présentations euh,
0: donc, oui, oui. pour une première, ça va pas mal en tout cas de mon côté. Euh... <rire> <rire> Redskins, c'est bon, plus est compliqué. Hein <rire> ah, ah, J'agisse, que... oui.
1: <rire> non, non, ça va aussi, parfait, euh, impeccable pour une première. Un peu stressé, ouais, aussi.
0: Ouais, le, le petit track de la première, quoi, c'est ouais, ça. On veut bien faire.
2: Puisque <rire> <rire> c'est que... votre première, on va commencer. Oui, Béchard.
3: Oui, on est juste en suis dit, ça va, on est deux anciens face à deux nouveaux, donc ils auront euh... quand même du temps de parole. <rire> Merci, c'est trop sympa. Merci
1: Bouchard. De rien.
2: Et euh, du coup, comme c'est votre première, je vais vous permettre de vous présenter et euh, je sais que vous aurez peut-être un peu de promo à faire dans cette, dans cette présentation, donc c'est le moment où jamais... Euh... <rire> Redscape un oui, oui. j'ai envie
1: de dire. Ah bah voilà. Bah oui, bon bah écoute, euh, je vais commencer alors. Euh, donc voilà, Redscape euh, je suis j'ai je, 27 ans déjà. Je suis informaticien dans la vie, technicien, et euh, sur les internets euh, je j'ai fondé une petite structure qui s'appelle les Abyssales Productions. Et donc je fais deux deux podcasts, je suis podcasteur. Donc euh, les abyssales et l'invité des abyssales, des émissions sur la musique électronique. Euh, et puis je je, je, je coédite également un podcast de Quentin parlant sport auto, donc sur sport automobile. Hein, ça, on va pas parler de tricot Et, <rire> et oh, euh, oh sinon, Comme quoi, ce nom est vachement bien trouvé. <rire> ouais, ouais, là pour le coup, <rire> tu pouvais pas mieux tomber. Et puis bah sinon, <rire> je suis la la formule 1 depuis. Euh, la toute fin des années 90, depuis 1999 Jusqu'à jusqu'à aujourd'hui sans interruption. Bah, au départ, je regardais euh, quoi 20 minutes de course euh, et puis bah ça ça, ça, ça a fini par, par toute une course et puis après toute une course. Bah, Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi les gens ils sont placés euh, dans tel endroit de la grille Donc j'ai fini par euh, j'ai fini par euh, par regarder euh, les qualifications et puis par m'intéresser par euh, tout le truc et puis euh, acheter des magazines et puis euh, et puis et puis voilà et puis bah, finir par vous écouter. Euh, depuis, euh, fin 2013-2014, un truc comme ça. Et, euh, et puis, bah, finir, euh, finir ce soir ici, quoi. Tout simplement. Voilà. Ouais, C'est RQT. Pour mon
3: parcours. C'est-à-dire que quand tu commences, quand tu te rends compte que tu commences à écouter les séries de la fin, tu te dis, je suis tombé bien bas, bien bas" et en fait, tu te dis. Ouais, euh... c'est ça. Et après, euh... tu postules, tu te dis, en fait, je pouvais tomber encore
0: plus bas. Ça, ça tu as le point de non-retour, en fait. Voilà, <rire> voilà c'est
1: ça. C'est que de toute façon, une fois que tu, une fois que tu commences à écouter des émissions longues, longues de trois heures, tu te dis, bon, déjà, t'es tombé très bas. <rire> Ensuite, quand tu commences à faire les, 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 les d'or, tu te dis, non, là, t'es encore tombé plus bas. Et quand tu commences à postuler, tu te dis, non, bah ben là, c'est fini, c'est la tout. Donc...
0: Imagine le mec qui présente quoi. Enfin, ah, oui, bah,
1: <rire> j'ose même pas imaginer. <rire> <rire> ok, ce sera dans
3: ta bon prochaine gage, les gars. <rire> Présentez l'émission. <rire> <rire> C'est ça. <rire>
1: Donc voilà pour ma part en tout cas très je heureux. Je crois
0: que c'est mon tour du coup. Bah oui vas-y à fini. toi. Non mais excuse-moi je pensais que t'étais fini.
1: Non non mais je disais simplement très heureux de très heureux du coup d'être d'être là avec avec vous pour parler pour causer Formule 1 ça fait ça fait plaisir voilà.
2: T'allais pas dire le contraire pour ta première toi.
1: Euh... Non, je pense que. Mais t'aurais pu ne pas le dire. Hein. En oui, même voilà, temps, aussi, hein. oui. Euh, ah, on
2: ah. pouvait
1: considérer ça comme une flatterie, quand même. Hein. Bon. Par contre, bon, j'ai participé. Oui, vas-y, Pe Peut-être qu'après qu l'émission, tu, tu pourras, tu ne plus le dire. Non, voilà. Je dirais, non, c'est fini, c'est ah, oui, terminé. C'était ma seule participation. Et puis j'ai participé juste une, une petite aparté, j'ai participé à une émission de, 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 de Formule 1. De, de, de... Chut, chut, chut. Mais faut pas le dire, d'accord. Faut pas le dire. Okay. Non, voilà. ouais, on ah. s'en fiche. Hein. Non, bah, Enfin voilà, bon, c'était <rire> anecdotique. Hein. Voilà, c'est pour dire que j'étais pas novice. Voilà. Kevin
0: Oui, euh, donc c'est bon, c'est mon tour ce coup-ci. <rire> J'ai la parole à personne cette fois-là. Euh, bah donc Je m'appelle Kevin. Euh, comme j'ai coutume de dire, je l'ai pas choisi, mon prénom, mais je suis bien obligé de le porter. Euh, j'ai 28 ans. Euh, je suis journaliste dans la vie et sur les internets aussi. Euh, je travaille pour un site qui s'appelle Next Impact euh, qui parle, enfin, qui traite de toute l'actualité autour des nouvelles technologies, de d'internet, de jeux vidéo, etc. Euh, moi, je m'occupe principalement de section économie et euh, la section jeux vidéo. On mélange un peu chelou, mais ça fonctionne pas mal. Euh... C'est souvent
3: mélangé et les euh... deux quand même. Pognon et jeux vidéo, c'est très ouais. souvent mélangé.
0: Il y a plein de trucs à dire sur le pognon dans le jeu vidéo, en fait, c'est ça qui est fascinant. <rire> et, euh, pas ce soir, euh... parce que
2: je sais que ça part vite avec trois, <rire> <rire> trois... <rire> trois personnes novices sur... sur le sujet. Ça va être dur pour moi de, de maintenir le cadre de la F1 ce soir. <rire> parle bah parle pas de Roborace déjà je <rire> n'avais ouais, ouais, pas l'intention d'en parler hein.
0: t'inquiète pas ça viendra euh, donc oui pour ce qui est du côté de la F1 je... c'est un sport que je suis depuis euh, acidement depuis les années euh, depuis bah, le premier titre d'Alonso grosso modo avant je, je suivais de manière beaucoup plus sporadique parce que j'étais quand même vachement jeune euh, et euh, oui puis bon bah, comme, euh, comme Redscape quoi. au début on regarde les Grands Prix puis après on rentre des magazines et puis après on va se renseigner sur internet et puis après on se rend compte qu'on passe deux heures par jour sur Reddit à des infos sur l'iPhone et que c'est peut-être un problème on finit par payer pour Canal Plus euh... <rire> et à euh, regarder les, euh, les, les, les essais les qualifications et à passer beaucoup trop de temps devant la télé quoi, les, les week-ends de Grand Prix et Madame Ral. Euh, mais euh, c'est toujours avec le même plaisir et euh, de, surtout le le jeu politique qui se déroule derrière, que, que je trouve assez fascinant aussi, euh, et, euh, et donc euh, me voilà ici pour, euh, pour en parler, et je suis très très content d'avoir des gens avec qui parler de ça.
2: c'est le cas de beaucoup de gens dans l'équipe. Ouais.
0: Ouais. Ouais, tu parles de Formule 1 à quelqu'un autour de toi, il te regarde bizarrement en disant « mais ils font des cercles dans la, sur la route, c'est tout ».
3: Ben, le SAV, c'est quand même le, un peu le, la thérapie de groupe pour les, les fans de Formule 1 en manque, quoi. Ah, ça, ça me plaît bien, cette idée. Les alcooliques anonymes. <rire> bah nous, <rire> on n'est pas anonymes. <rire> ah, bah, oui, merde. On revendique notre passion de la F1 avec fierté.
0: <rire> Bonsoir, je m'appelle Buchor, ça fait 15 ans que je regarde la Formule 1. Bonsoir, Buchor.
3: <rire> 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 ça fait deux ça, mois qu que j'ai pas anonyme. vu des F1 tourner, je suis en manque. <rire>
2: Euh, ouais, justement on va se remettre dans le bain avec un petit jeu euh, qui va surtout être l'occasion de tester un peu les connaissances de, de, des petits nouveaux mais aussi, euh, aussi de, <rire> de, de nos plus anciens comme du short <rire> voilà.
3: non mais mes connaissances on, on le sait comme elles sont, elles sont nulles <rire> donc ouais. je vais me faire pourrir par de nouveaux encore
2: <rire> et euh, ça va être un petit quiz sur euh, le nom euh, des monoplaces. il y en aura 10 cette année et euh, du coup, il va falloir me donner euh, le nom exact euh, des, des 10 monoplaces qui euh, seront, euh, seront en Formule 1 cette année. Est-ce que vous en sentez capable déjà
1: ah, J'en connais une.
3: Euh... <rire> <rire> J'en euh...
0: enfin, une en hein, tête, je pense, mais. Euh...
1: J'en connais une sûre. J'en ai trois là en tête, mais. Euh...
0: <rire> le reste... Parce qu'il y en a une, c'est un piège. Et euh... <rire> ah oui,
1: en plus
2: <rire> ouais, Je vous écoute.
0: Euh, alors j'ai la McLaren, c'est la MCL 32 si je dis pas de bêtises. Je je suis pas sur le numéro bêtises. mais c'est MCL, sur.
2: Bah, c'est même 32. Bah on va on va tourner. Gradscape. Euh,
1: la RS 17. Renault RS 17.
2: Oui. Comment tu l'écris, RS-17 RS-17. Oui, je, S. Mets point. 17. <rire> oui, oui
1: bah, je mets le point, oui.
2: <rire> c'est mieux. Bouchard.
3: Euh, mais La Williams, c'est FW40.
2: Oui, FW d'ailleurs. Du coup,
3: y a pas eu de on passe directement oui. de 38 Exactement. à 40. C'est ça ouais. le petit piège. <rire> parce que c'est les 40 ouais. ans de l'écurie de Williams.
0: Kevin euh, Alors... Euh... Euh, la AS, ça va être VF quelque chose. Alors si on fait 02 ou 17, euh, je sais plus comment s'appelle la première. Euh... Allez, VF 0 VF 02. Euh,
2: les autres, vous savez ou pas Non. Non. Joker. Aucune idée. Bah c'était FF VF pardon 17. Ah. C'était pas loin, mais, euh, je suis obligé de le compter comme une nouvelle réponse.
0: Allez hop. Ah, ni points, allez. <rire> sauf si écho tirer,
1: quoi. 75%, pro... non, 50% de la distance. <rire> oui. Et bah, il euh, y en a une que je suis pas vraiment sûr. je vais peut-être me peu planter royal. Euh, ce que j'ai vu passer, en plus, vite fait, aujourd'hui, la Force India VJM, ça, j'en suis sûr. Par contre, <rire> c'est le numéro, euh...
2: Pourtant, ils ont beaucoup communiqué sur, ouais, euh, ouais, sur ce numéro. Ouais, ouais, numéros.
1: ouais, ouais, mais, euh, pff, tellement, euh, euh, c'est le même nombre d'années, euh, que bah la oui, présence justement. en Formule 1. Oui, oui, justement, ouais. <rire> C'est pas 40. Euh, <rire> non, non. <rire> non. <rire> euh, pff, je dirais, euh, bon, je vais pas hésiter, j'hésite entre 9 et 10. Bon, là, je dirais VJM, VJM, pardon, 10. Forcément. Oui, Un
2: enfin, forcément, pour qu'ils communiquent autant dessus. Ah euh. <rire> <Non>, bah, putain. <rire> <rire>
3: Euh, du euh, alors Red Bull c'est facile, c'est RB, euh, et après c'est le chiffre derrière Kim. Me... Euh, je dirais que c'est RB15 cette année.
2: Oh là, tu, tu es déjà dans le futur, es
3: dans le turfu, ah ouais, est, comme est... on dit. Ah ouais, voilà. <rire> je suis planté. C'est quoi 14 hein
2: Alors t'es encore dans le futur. Hein. 13 hein <rire> Ouais, c'était la 13. Ah, je enfin, pensais que ce sera la 13, 13 plutôt. Hein. Est-ce bon, que c'est je...
1: 2005 je crois euh, Red Bull oh. Quand ils ont racheté Jaguar, 2005
2: 2004 euh, 2000
1: euh, non pas
0: enfin, ça doit être 2004 2007. je crois que c'est 2005 parce que Toro Rosso c'est l'année suivante et je me souviens que c'était 2016 euh, 2006 2006 pardon
1: donc c'est 2005
0: donc du coup la Toro Rosso ça doit être la STR 12 si la Red Bull c'est la 13
2: et eh oui hey allez y penser <rire> du coup à qui, euh, il nous en manque combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il nous en manque 3 euh, je, euh, allez,
1: ma préférée, la Sober <rire>
2: Il fallait que ça revienne sur toi, celle-là. Bah oui,
1: celle-là. Non, mais au moins c'est expédié, je vais plus en entendre parler après. Euh, la C36. Oui. Oui. Mais en fait, tellement marquant, le, le fait de, ne pas aimer Stékurik, du coup. <rire> du coup, ça c'est gravé dans ma tête. Attends, parce que je réfléchis, je, je, je sais qu'on qu
2: n'a pas cité la Ferrari, mais j'y me moque. Il nous manque juste l'écurie qui a dominé les dernières années de la Formule 1. Allez, oui, mais,
0: oui, mais, Red mais, Bull, on l'a dit euh, pourtant. Mercedes.
2: Mercedes, oui. <rire> ouais, ouais, ah, je ne sais même plus
3: comment ils les appellent. Je ne sais même pas comment ils s'appellent. Et la Ferrari non plus ah, de bah, toute façon Ferrari non. Alors là, euh, je... Ferrari, j'ai <rire> abandonné de chercher comment ils appellent leur voiture tous les ans parce que ah, ça change. Je... Oui. Non,
0: elle s'appelle. Cette année, c'est la bonne. Euh... <rire> euh,
1: Mercedes, c'est la W08, non Ouais c'est ça. Ouais, ouais. Mais Ferrari,
2: je saurais pas dire.
3: Hein. pas comment C'est de le nom d'ailleurs Pas encore.
2: Euh, on connaît une partie. Il y a un doute sur une autre partie. Alors elle s'appelle Ferrari c'est sûr euh, Ouais
1: euh,
0: <rire> Alors, Ils ont du caser hybride quelque part La Ferrari hybride euh, Ou avec un
2: H, H peut-être Comme si la Formule 1 communiquait euh... sur l'hybride euh,
0: non, non du tout C'est pas, le... pas du tout le sujet
2: bah,
1: D'ailleurs Mercedes S'appelle W08 hybride hein.
2: Oui oui, Je oui, oui. vous euh, demande euh, euh, les noms de... oui, C'est
1: les seuls qui mettent l'hybride dans le nom des, de, de la monoplace hein. Oui
0: oui. Moi, je ne pas du tout la faire arriver. Non.
1: non, non plus. Vas-y, dis-moi, non, toi non toi. plus.
0: Mais je peux tricher C'est avec... ouais, bah, euh,
2: pas la... SF euh, quelque chose Eh ben bah, si, c'est SF17, tout ah, simplement. Et, Et elle sera. <rire> Et il euh, y avait eu comme. Il <rire> euh, y a quelques semaines, on avait. Il euh, y a eu une, une, une info qui était sortie comme quoi elle s'appellerait peut-être la SF17JB. Euh,
3: ah
0: oui ah.
3: ah bah oui, du coup, oui. Il y avait ce truc, c'était euh, apparu sur internet et puis disparu aussitôt. Euh... Que, ah, je, vais, je, vais, je
0: vais le faire exprès, mais ils en font quand même beaucoup pour l'entrée de Jason Button, je trouve. Hein. C'est un peu bizarre. <rire> euh...
2: Qui n'a jamais été pilote Ferrari, en plus.
0: <rire> bon, c'est abusé, je trouve, du coup. <rire>
2: bah ouais, il y a de la récupération là-dedans. Hein. Scandaleux, politique.
0: scandaleux, scandaleux,
1: scandaleux. Kevin bientôt en tournée dans toutes les villes de France <rire> avec son nouveau spectacle Rire avec la F1. <rire> il
0: y a encore beaucoup de place, hein. vous pouvez acheter vos places, il n'y pas de problème. Ça, les didactes.
2: Beaucoup, beaucoup de places ouais. <rire> Et donc on va donc euh, commencer euh, dans la lignée de, de ce petit jeu avec euh, avec les présentations des monoplaces. Donc on a on a pu apercevoir la Williams euh, sur des images de synthèse dont euh, vous serez seul juge de de la qualité de ces images. Euh, de on a vu <rire> <rire> ensuite dimanche euh, la Sauber. On, on est quel jour On est mercredi. Non, c'était euh, lundi. lundi la Sauber. Ouais. Euh, on a eu la Renault euh, hier parce qu'on enregistre mercredi à 22. Euh, la Renault mardi, la Force India aujourd'hui, donc mercredi, et on attend euh, la Mercedes euh, demain. Donc vous l'aurez peut-être vu euh, quand, quand vous aurez ce podcast.
0: Là, il y a juste eu un petit teaser, je crois, que des, des ouais. petits éléments de la Mercedes, qu on était on, on Mercedes qui ont été montrés. Mercedes
2: qui n'aura pas cliqué. Donc déjà, une petite impression, même s'il y aura mis ce monoplace un peu plus tard, euh, un petit peu plus tard, est-ce qu'une petite impression sur le look de ces, de ces nouvelles monoplaces
1: euh, la force india est moche. <rire> Très moche. Ce décrochement-là du nez, euh, ça me rappelle une saison, je sais plus c'était laquelle où il y avait. Ah, un, 2012. Il
2: y a... 2012. 2012. Ouais. 2012 et certaines l'avaient encore en 2013. Ouais. Euh, l... euh. Je trouve que
1: l'intégration le, le, entre l'aileron à l'arrière et l'aile de requin euh, juste au niveau du ponton, je trouve ça euh, horrible. Est-ce que je... c'est.
2: Est-ce que c'est l'aile de requin qui te gêne en général ou c'est particulièrement sur la sur la Force India
1: Bah c'est particulièrement marqué en fait sur la, la Force India, c'est-à-dire que visuellement le fait que ça soit pour moi pas au, au même plan, si tu veux. Euh, et que le l'aileron le, est très noir et que le reste est gris fait que ça, enfin visuellement, moi ça me ça me mm. ça, ça me ça me gêne quoi. Du coup il y a, y a un décrochement qui qui qui, qui, qui n'est pas qui est vis visuellement me mais...
2: surtout en gris on dirait une plaque de métal ou de je sais pas quoi de ouais vais voilà, juste poser là. Ouais, ah, moi voilà, c'est
0: surtout le gris moi qui me gêne de... enfin ça s'intègre ouais, mal de sur le ouais. enfin c'est ça... enfin c'est le requin s'intègre assez mal. Je suis assez d'accord pour la bosse du nez euh, c'était déjà allé en 2012 c'est allé encore aujourd'hui mmh. euh, par contre le, le museau en, en fourchette à, desser, à dessert euh, je trouve ça c'est intéressant en fait euh, mmh. oui. c'est pas plus moche que la Williams de 2004 euh... <rire> <rire> Et sinon euh, si ça peut avoir un effet intéressant au niveau aéro, euh, comme les, les deux trous qu'ils avaient fait sur euh, enfin les deux ouvertures qu'il y avait sur le, le museau l'année dernière, je peux dis pourquoi pas. Puis, euh, au moins c'est une solution originale et pour euh, voir ce que ça donne quoi. Esthétiquement enfin, ça me rebute pas, ici techniquement c'est intéressant, ça peut, être, ça peut être
2: vraiment sympa du coup. La, la Force India qui est je pense des trois qu'on a vues pour l'instant la plus ronde en tout cas au niveau des pontons et du capot moteur, enfin, ouais. en tout cas sur les images c'est ce qui ressort, c'est la plus ronde et euh, chez Force India on nous dit que euh, avec ces euh, F1 qui iront plus vite en virage donc euh, où les moteurs seront plus sollicités finalement... Euh, euh, il faudra peut-être plus d'air pour alimenter les moteurs donc euh, eux ils ont prévu sûrement plus de, de capacité de refroidissement avec euh, peut-être un, une capacité euh, un capot moteur un peu plus large que sur les autres euh, qui, ils ont qui ont tendance à se rapprocher du concept euh, zéro euh, qu'on avait pu voir euh, chez mclaren
0: bah, si je dis pas de bêtises semble qu'ils expliquait pendant le euh, la course de présentation que le moteur Mercedes de cette année demandait beaucoup plus d'air que, que l'année précédente pour, pour fonctionner ouais. correctement donc euh, ça, je pense que ça explique un peu le, la grosse oui sur le, sur le dessus et puis comme là l'aileron est plus bas euh, je pense que faire une grosse oui au dessus ça doit moins gêner le, le flux d'air pour l'aileron que, que l'année précédente l'aileron était vachement plus haut quand même sur, sur le plan de ouais, ouais.
1: <coughs> disons que c'est pas le résultat que j'attendais euh... Euh, on, ont, on nous promettait des des des, euh, des des voitures plus agressives. En plus, ça veut rien dire. Mais euh, c'est pas le résultat. Euh, bon, à part peut-être le, le, le quand on regarde la la, la F1 vue du. Euh Vu du euh, vu de nez, où là où effectivement on a une certaine impression de, de puissance et de prestance, le, ce gros aileron avant, euh, euh, enfin on sent qu'il y a eu quelque chose, mais euh, je trouve ouais, l'aileron
2: arrière rabaissé qui fait un peu plus poser sur la route. Oui, euh,
1: et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, J'écoutais je, je, il y a euh, ce midi encore une, un, un de vos vos, vos podcasts là, la, le, bah, le dernier. Je sais pas la FAQ, non, c'était un, un non non, c'était une, une actualité, je crois en décembre ou en janvier, où tu disais que voilà ces rond cheminées là qu'on a vu apparaître à partir de 2008 ou 9, 9 je sais ouais, voilà 2009 c'était absolument horrible donc oui le fait de les rabaisser maintenant encore une fois cette espèce d'aile de requin là euh, qui est nécessaire je, je trouve que voilà personnellement j'ai la photo de la Williams en face de moi Williams je trouve que c'est déjà un peu mieux intégré que par exemple euh, la, la, la Force India bon même même si Williams ouais, là, après
2: c'était des ailes de requin euh, très minimalistes qu'on avait déjà oui. l'habitude de revoir euh, sur les euh, en 2016 et avant. Oui, Mais bon ça
1: si c'est vers ça content bon euh, pas une grosse révolution, a, visuellement à part l'aileron euh, à l'arrière. Euh, je trouve la saubeur très moche du coup. <rire> mais ça c'est pas une surprise. <rire> Même Par si elle est un peu le...
2: mieux en piste que sur les photos, euh... non, la Sauber, le petite a... vidéo qui est sortie, euh... elle a un gros oui, point bah tu...
3: pour elle, c'est quand même le, le, le bleu qui est beaucoup plus joli cette année. <rire>
0: Oh.
3: Ah si, attends, la l'absence la, 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 du mais...
0: jaune surtout quoi, fin euh, non, bon non, non elle est dégueulasse, <rire> je peux plus, je peux pas.
2: Bon, ce que je vous propose c'est de laisser les... ceux qui sont dans l'émission Miss Monoplace de débattre euh, de ouais. ça et euh, <rire> par, mais, contre, par contre il y a un truc je... où je peux pas passer à côté c'est euh, la, 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 la combinaison des des pilotes Renault.
3: Ah, oui. c'est autant, autant, autant sur le jaune l'assemblage de couleurs je trouve que Renault c'est pas trop mal raté c'est pas ah, la sur la, la jolie. voiture la Renault est jolie par ah, contre oui. effectivement parce que sur la voiture ça rend bien la moitié jaune et la, et la moitié noire par contre ce fait là moitié jaune moitié noir sur les combis ils se sont foirés quoi
0: ça aurait pu être pire dis-toi que le jaune aurait pu être sur le tronc du pilote et pas sur les jambes et là t'avais un mignon en face de toi c'était un mignon qui conduisait la bagnole
1: <rire>
0: donc l'un dans l'autre je préfère cette solution là quoi mais oui globalement c'est moche
1: y a pas de... ouais c'est vrai que la combinaison ça c'est horrible
0: même, même les pilotes ils aiment pas de toute façon ils... ah, à partir de là tout est dit quoi c'est... <rire>
1: Tu vois, Hukenberg, tu vois qui était discret dans son gris euh, dans, dans son gris euh, <rire> il se retrouve avec la jaune des. Elle avait
2: quand même un <rire> casque vert fluo, hein, donc euh, ouais, on peut pas lui reprocher d'être euh, très neutre. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai que là. Euh... Que ça va lui aller très bien ce côté euh, noir, jaune et, et vert fluo. <rire> c'est un beau mélange de couleurs quand même. Bon, ça peut Définis... pas être pire que.
0: Oui. beau juste c'est qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose
2: Oui. <rire> euh, puisqu'on parle de Renault il y a eu quelques annonces faites en même temps que la présentation de la voiture euh, tout d'abord, euh, euh, Alain Prost, j'allais dire Nicolas, euh, Alain Prost qui euh, obtient un rôle, euh, un rôle, un rôle de euh, conseiller euh, spécial si je me trompe pas, je l'ai plus sous les yeux. Euh, oui, conseiller spécial alors qu'avant il était ambassadeur, donc euh, ça change, ça change tout.
0: Ça change sur tout le titre, j'ai l'impression, mais euh, ouais. après, euh, je le, ah, après euh, on ne le, le voit pas comme, euh, mais...
2: comme un intermédiaire entre les pilotes et l'équipe euh, technique, peut-être, ou quelque chose comme ou, ça. Euh, ou les sponsors. Ou, qui va aider dans le management. Voilà.
1: Je pense que c'est un moyen d'intégrer euh, Renault de manière euh, tout à fait officielle après euh, le rachat de, de l'année dernière. Enfin bon, en tout cas, c'est mon avis. Parce peut-être que, peut que l'année dernière, ils n'avaient pas pu le faire. ou euh, Je pense que le
3: Prost voulait pas trop le faire puisqu'il a quand même l'écurie. En, en fait, il est déjà en oui. collaboration complète avec Renault puisqu'il gère l'écurie les, les, les de, de, oui. e. de Formule 1. E, ouais. Donc Idam, c'est quand même l'écurie Renault. En fait... Euh... Et je, honnêtement, je pense que Renault a dû mettre euh, la pression pour qu'il il ait un rôle un peu plus officiel, euh, euh, voilà, pour l'écurie depuis avec le départ de Vasseur et qu'ils avaient besoin d'un nom euh, qui rassure, euh, parce que euh, Cyril Abiteboul son nom rassure
1: pas quoi. <rire> <rire> mais après tout, tout, toutes ces années, mais je, je me pose quand même la question. Je suis désolé du coup de me, <coughs> me la poser, mais euh, euh, Qu'est-ce qui fait que ce que, que ce, ce, ce Cyril la Bitboule dont je, je pense qu'il a des qualités humaines tout à fait tout à fait reconnaissables qu'est-ce qui fait qu'il ne saute pas parce que euh, jusqu'à là on n'a on a pas vu grand chose quoi personnellement c'est pas non plus est-ce que vous avez la réponse ou est-ce que vous avez un semblant de 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 piste de réponse parce que je,
2: je bah je pense que dans d'autres écuries,
1: qui... écuries il aurait sauté
2: il n'y a rien qui laisse transparaître euh... quelque chose... Enfin, une raison pour lui de rester, mais en même temps, il euh... n'y a rien qui laisse transparaître qu'une raison pour lui de, de... de partir. Enfin, je ne sais pas... Euh...
0: Bah, pff, sur Renault, de toute façon, on n'est pas grand-chose en 2016. Euh, le pas grand-chose, ils l'ont fait. Euh, donc, s'il a rempli ses objectifs, si modeste soit-il, je comprends qu'il reste. Après, euh, faut il faudra voir ce qu'il fait cette année. Quoi. Cette année, ils veulent faire 5e au championnat du monde. Euh, bon, voilà, Je pense que s'il fait si, complètement là, cette année, ça ne vaudra plus très cher. Quoi. On moi attendre. Quoi.
2: <rire> Et puis, on a quand même une équipe qui, euh, ce, qui vient de perdre, en tout cas, c'est plus qu'une séparation, qui vient de perdre... Euh, Frédéric Vasseur. Donc euh, c'est peut-être aussi euh, le deuxième. C'était le numéro deux qui est passé numéro un un peu par défaut et euh, pour l'instant il y a un peu que lui peut-être aussi. Euh, même si chez Renault on nous dit qu'il n'y a pas une volonté de d'aller chercher d'autres noms euh, pour remplacer Vasseur. Pour l'instant euh, on n'a pas on n'a pas quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Oui. Mais alors, qui euh, justement pour. Euh, alors, j'ai peut-être pas suivi, mais qui pour remplacer euh, Vasseur du coup Parce que c'est c'est quoi C'est des postes intérimaires là pour, pour,
2: le, pour le coup le euh, coup. De on en a parlé. Dernier question Je
0: crois qu'il est disponible de ouais, le jeu.
1: <rire> Ron Dennis aussi, apparemment.
0: Ah <rire> oui, <moi> aussi, ouais. <rire> Peter Sauberg
1: <Soberg. rire> Jenson Button En plus, il a dû roulé pour Renault.
2: Bah, Eccleston, ce ne sera pas possible parce qu'il a été élu par nos auditeurs lors de notre, 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 notre sondage pour racheter Manor pour une livre et être champion du monde en 2017. <rire> donc, euh, voilà, je fais un petit ça. point sur le sondage euh, en même temps. Euh, <rire> C'est cette proposition qui a gagné avec 35% et 39 votes. Vous avez été quand même 113 à voter, donc euh, merci. Et euh, il est arrivé juste devant au coude à coude avec 34 votes à jouer au monopoly avec Trump et Poutine. les Deux <rire> propositions qui sont bien détachées. Ah,
1: J'aimais bien quand même apprendre l'allemand avec euh, Max Mosley. <rire>
2: c'était très. Ah, c'est
1: Buchor ça, il me semble. Non, 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 je... non, non c'était pas toi. Non, non, non. c'était Fab je croyais. Oui. Ah oui.
0: <rire> T'aurais pu être aussi, il l'a dit, mais.
2: <rire> je crois pas que Fab était là pour l'émission, mais euh... on peut parler de lui quand même. <rire> <rire> euh, sur, euh, Prost, il y a aussi, sur Renault, pardon, il y a eu Prost, mais il y a aussi euh, Sirotkin, qui a été euh, promu au euh, rôle de, de réserve euh, et troisième pilote. Conduit, crois, là aussi... Euh, reconduit, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait eu ce rôle exactement. Je peux me tromper, mais euh...
0: ah, je te rappelle qu'il a fait des essais en, le, le vendredi l'année dernière, euh, ouais. euh, notamment en commençant à Sochi, si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas s'il si était officiellement troisième pilote par contre. Euh,
2: alors, pour être exact, l'année dernière, il avait le rôle de pilote de développement, et là, il passe euh, pilote de réserve, euh, pilote okay. de réserve et euh, pilote euh, troisième pilote. Et ouais, euh, si ça mais... va lui offrir, <rire> ça va lui offrir un. Euh, des essais libres apparemment en Russie, comme par hasard, et euh, au Brésil, fin en fin de saison.
0: D'accord. Ouais, des essais libres. Ça ne sert plus à rien du coup. Okay,
3: je... Alors autant il y a <rire> qu'on parlait de l'arrivée de Sirotkin il y a quelques années chez Sauber, euh, ça ça quand même faut être faut être honnête ça en a fait rire beaucoup euh, moi y compris parce qu'il avait zéro expérience. Maintenant avec ce qu'il a oh, montré et depuis, c'est euh, les belles choses qu'il a montré en GP2 notamment. Euh, c'est voilà c'est c'est pas du tout usurpé et ça peut lui mettre, permettre de mettre un pied un peu plus ancré dans la F1 ce serait pas mal parce qu'il est pas dénué, dénué de talent
0: ah, je, suis, je suis assez d'accord c'est vrai que sur les formules de promotion avant 2014 il avait quasiment rien montré euh, autant les deux fois deux saisons de GP2 deux fois troisième avec deux accueillies différentes bon ça commence à fermer des bouches quoi je, je suis assez d'accord il y, y, y a des gens qui champion de GP2 après 4 saisons qui sont arrivés en Formule 1 et qui n'ont rien fait il euh, y a peut-être une chance de, de faire quelque chose quoi. Bon, ça ne sera pas pour cette année visiblement mais... oh, pareil wait and see encore quoi. Je, je, je le répète mais il peut, de, peut, il peut devenir quelqu'un je, je pense
1: bah, si Palmer euh, réussit l'exploit de de, de, de de ne pas réussir sa, sa saison, euh, je le vois quand même mal à hein, Sirault euh, postuler directement pour 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 prendre sa place en 2018. Personnellement, même s'il a fait euh, ses armes dans d'autres formules, euh, je sais pas. Je... Oui, je
2: pense que ce sera une option, euh, ouais. peut-être une option de secours à la limite. Euh, c'est ça, mais c'est Ouais, on sait que chez Renault, l'année dernière, enfin, en fin d'année 2016, on avait pour objectif de, enfin, on avait fait des, des offres à, à Carlos Sainz. Et là, on nous redit dans les derniers jours qu'il y a la volonté, enfin, il y a possibilité de signer un pilote espagnol chez Renault.
1: Il faut pas oublier. <coughs> il faut juste pas oublier. Pardon, faut juste pas oublier une chose, euh, c'est que Renault, euh, en faisant, en effectuant un retour en F1 depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent, ils veulent, euh, ils veulent, enfin, ils ont un plan pour gagner. Euh, je vois mal euh, là ils ont pas le là cette année encore je trouve que personnellement c'est une, une, une erreur mais bon ça c'est ce que ça regarde entre guillemets mais je dirais que je vois mal en euh, prendre un jeune complètement inconnu alors que euh, on parle de saints par exemple qui a un talent euh, un talent euh, qui, est, qui est malheureusement sous-exploité avec la, la monoplace qu'il a actuellement et euh, qui aurait toutes les raisons de nous refaire un, un, un je, je m'avance un peu en disant ça mais un second Alonso entre guillemets euh, la 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 tête de caboche en moins euh, je vois mal un Sirotkin du coup euh, se mettre en présence euh, dès 2018 pour euh, après on peut avoir des surprises hein, mais euh, sur ces jeunes là franchement là, comme Palmer par exemple j'ai j'ai du mal et je pense que euh, le management de Renault va finir par se lasser de de ce genre de situation et euh, dire bon on va recruter un nom par défaut euh, un jeune qui, euh, qui, 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 qui peut en être, enfin qui en veut quoi, euh, et Sainz présente euh, tout à fait ce, ce profil là, après encore une fois je peux me tromper, et si est peut, euh, euh, peut montrer des choses, mais là euh, il va rester un an en, en tant que troisième pilote, bon voilà, je, je fais pas beaucoup de cas, de, fin je, je, fais, je fais pas trop confiance à son cas quoi, voilà.
0: Après, ça peut être une option intéressante si, euh, typiquement, je vois, je vois difficilement Red Bull lâcher tranquillement... Enfin, euh, la fille Red Bull lâcher tranquillement Sainz pour qu'il parte ailleurs. Je pense
1: qu'il... Mais pour le mettre euh... où ouais, Sainz pour le mettre où, justement mais
2: Sainz, Après, on va arriver fin 2017, peut-être que les... Les, euh, les, les jeux ne seront plus dans les mains de, de Red Bull mais peut-être de Sainz parce que si Sainz n'a rien signé avec Red Bull encore pour 2018 et au-delà euh, c'est lui qui il a, il a peut-être intérêt à signer chez un constructeur euh, plutôt que de resigner une année encore chez Toro Rosso bah pour moi
1: il y a de fortes chances pourtant qu'il qu euh, qu que, que Red Bull lui, 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 lui présente un nouveau contrat pour pour 2018, oui mais si hein,
2: t'es si t'es et que t'as pousse... deux contrats devant les yeux tu choisis Toro Rosso ou non ah bah oui ah, <rire> voilà ça. Ah, bah, après, le... ouais,
1: mais bon euh, Toro Rosso <rire> ils auront les armes justement pour, 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 pour avec l'appui de Red Bull pour dire euh, bon bah, mon coco tu peux rester là parce que ça pousse pas quand même au portillon derrière euh, derrière Toro Rosso il n'y a pas grand chose hein, par euh, Gasly euh, j'en ai peut-être oublié votre hein. je suis désolé mais ça pousse pas spécialement au portillon hein.
0: juste pour rappel est-ce qu'on ra... est qu sait à quelle... à quelle année se termine le contrat de Ricardo chez, chez Red Bull euh,
2: c'est une très bonne question
0: ça <rire> si se termine en 2017 il <rire> y a peut-être un slot qui peut se libérer chez Red Bull il y a peut-être des Mercedes qui vont vouloir prendre un pilote numéro 2 euh, qui peut rivaliser avec leur numéro 1 il <rire> y a peut-être Ferrari qui va vouloir rencontrer. On sort le mec qui, qui croit en Bottas euh... là. Oh <rire> putain <rire> Pardon. Je, je, je crois en Bottas, mais je crois pas en Bottas face à Milton. C'est ça en fait le, le souci.
2: Luchard, oh. tu voulais dire quelque chose
3: Ben oui. Il y, a un, il y a un espagnol qui sera disponible <rire> fin 2017.
2: Mais c'est pas que Mais oui, ça mais oui.
3: Mais oui. Il connaît mais bien oui les, Il connaît bien Renault et la structure d'Enstone.
1: Ouais. Mais il aimerait bien aussi aller chez Mercedes. Malgré ce qu'il dit. Honnêtement,
3: il il aimerait, il aimerait aller dans la voiture qui la plus rapide. C'est surtout ça. Ben voilà. Il aimerait
0: gagner. <rire>
3: voilà. voilà. Mais Et comme euh, il y, de... de... y a beaucoup de contrats qui vont arriver à échéance en la fin de l'année, la, je pense que ouais, voilà. Et de toute façon, Rodkin troisième pilote pour revenir à lui, c'est une, c'est ouais, une bonne chose pour les deux. Mais effectivement, euh, Palmer, je le vois. Ouais, à moins qu'il explose de cette année et, euh, et qu'il se révèle, j'en doute. <rire> bon, ça... On va être honnête. <rire> Surtout s'ils ont signé que pour un an, c'est juste parce qu'ils ont, ils ont ils pas le choix de, ils n'avaient pas mieux. Alors, en fait, euh, ils n'ont pas pu recruter mieux. On le sait tous. Ils ont essayé d'avoir Carlos Sainz. S'ils avaient pu l'avoir, Palmer ne serait pas là. Et... Euh, euh et du coup voilà, ils vont chercher à recruter mieux que Palmer alors ça peut être un jeune très prometteur comme Sainz ça peut être quelqu'un de plus confirmé
1: comme hypothétiquement un Alonso, un Vettel mais pour ça il faudrait que la voiture soit performante et montre quelque chose cette année pour attirer ce type de personnes
0: Vettel est aussi
3: il surtout
1: <rire> donc, il faut surtout qu'il
3: montre un, un, une grosse euh, une amélioration en performance par rapport à l'année dernière.
1: Oui, donc c'est ce que je dis. Il faut qu'il montre quelque chose cette année parce que ne euh, montreront jamais en gamme dans ces, dans, 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 dans ces cas. -là. Donc ça rejoint le fait que si Rodkin euh, pour 2018, euh, je voyais ouais. euh, objectif, objectif F1 2018, non, non, <rire> tu peux pas... Non, bah non, non. C'est pas, ouais, pas chez Renault non. du coup. Ah non, pas chez Renault non, non non. Et puis comme ils ont pas d'écurie partenaire entre guillemets, euh, bah, à part si pour la fourniture moteur, mais la fourniture moteur, il y a Red Bull et, et Toro Rosso, euh, bah non. Du coup, je, je vois pas, je vois pas en quoi ça serait. Je, 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 il faudrait même qu'il le raille de ce, de 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 son de de sa checklist. Hein. Non, pas 2018 non. Peut-être plus tard, mais pas 2018. Pas dans l'optique du fait que Renault veut gagner. Ils sont retournés en F1, c'est pas pour c'est pas pour rien, c'est c'est vraiment qu'ils ont ils, ils ont ils ont l'envie. Alors je suis suis pas pro Renault mais <coughs> voilà, ils vont pas se, ils vont pas se ils vont pas avoir éternellement un, comment dire un, un Palmer quoi, ils vont pas se le traîner éternellement et comme tu disais Buchard, euh, non ouais, j'en doute hein, qu'il qui en ce mec, là enfin, C'est clair.
2: Red euh, tu parlais tout à l'heure de plan pour gagner. Leur plan pour euh, 2017, c'est déjà une euh, cinquième place au classement euh, du championnat, constructeur et euh, des podiums. Alors, le podium, <rire> voilà, c'est ouais. peut-être
3: euh, un peu présomptueux, mais ils, te, ils peuvent pas plus, euh, dire on se contentera d'une cinquième place tout juste euh, comme ça. C'est quand même un constructeur qu'il faut montrer qu'ils ont un peu plus un peu d'ambition. Cinquième place qu au championnat, c'est pas irréaliste pour un Renault. Euh, après, 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 je... ouais. la concurrence va être rude. Hein. Euh, oui.
0: Après, un, un podium. Pourquoi pas Enfin, si on se rappelle de la Lotus de 2015 qui était un étron avec quatre roues, il euh, y a un, quand même un certain Grosjean qui est pas non plus un pilote de premier premier plan. Enfin, c'est pas Vettel, c'est pas Hamilton, c'est pas euh, Rosberg. Ah, je suis pas euh, d'accord.
1: Ah non, 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 je suis pas d'accord. Je, je, je suis pas un pro gros hein, je, 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 je Je
0: suis pas non plus pro gros mais je pense qu'il est quand même derrière ces trois-là. Euh, pas loin derrière, mais il est derrière ces ces trois-là et, et, et derrière Alonso également.
3: Et, oui, tu mais, parles de euh, champion du monde mais... quand même. Voilà, <rire> c'est ça. C'est <rire> pas une injure que de dire à, à De gros gens qu'il est oh juste un peu derrière. Ah, quoi.
0: Voilà, c'est ce que je veux dire. Et avec donc une Lotus 2015 qui était un étron sur roue, euh, il fait quand même sur un malentendu une troisième place à Spa. quoi.
1: Euh, sur un malentendu, tu l'as bien dit. Ouais, voilà, sur donc sur
2: un, un sur un malentendu, un podium... Euh... Euh... Ouais.
1: Euh, attendez, cinquième place, avez... il enfin, y a McLaren qui nous promet euh, d'avoir oui. révisé. Euh, hein Ça fait trois ans
0: tu ouais. oui. McLaren. Ouais. Euh, mais,
1: enfin, oui, bon bah on peut. Il hein y, y a Toro, y a Toro Rousseau. beaucoup d'arguments pour McLaren. Ouais, oui. Toro... Rousseau... Est-ce que je dis tout de mmh. suite que je suis pro McLaren ou <rire> bon, ah,
2: Toro désolé Rousseau,
3: euh, moteur 2016, j'ai du mal un peu à y croire
2: quand même. Non, 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 Toro non, Rosso, non, non, moteur euh, tout nouveau moteur Renault. Hein. Renault,
1: 2017. Ah oui, mais oui, c'est oui. que... Sauber. C'est Sauber.
2: D'ailleurs, Toro Rosso qui vise aussi une cinquième place avec le moteur
1: Renault. Euh, voilà, <rire> c'est pour ça que je disais ça. c'est il quand même trop... Potentiellement, il y a trois catégories, sachant que devant, on a potentiellement un Force India et un Williams. On ne sait pas trop où situer. Est-ce que Force India est au-dessus de ses capacités ou est-ce que Williams est, est encore en train de redescendre sur Terre après les hauteurs de 2014 ça fait potentiellement énormément de gens qui peuvent se qui peuvent batailler pour la cinquième place. Ça va être très bien pour nous, mais euh... ça
3: va être. J'ai j'ai envie de dire, ça va être la place au championnat la plus disputée.
1: Ouais.
0: Euh, je vais euh, pas me faire des potes mais je vois pas William 5ème euh, je les vois en dessous hein, avec un, entre Massa qui est hors de forme et qui s'est ouais. fait défoncer euh, littéralement par, euh, par Bottas et euh, Stroll qui bon, est certainement faire des talentueux amis. mais il est nouveau, il vient d'arriver Alors, ah la voiture peut être bonne derrière hein, mais euh, bon il y, a, il, y a, il y a des pilotes ça va être vite limitant je pense ça va être le, le souci William ce stade
1: fais gaffe Franck Williams, c'est derrière toi en fauteuil hein. il a un couteau
0: c'est bon j'ai 5 minutes mm pour ne pas enfuir okay. <rire>
1: oh, pardon les blagues sur les handicapés C'est oh, est pardon
0: est-ce <rire> Est -ce que on fait le coup
1: c'est horrible ça commence à faire des blagues sur les handicapés ah <rire> hein, Nikki. <rire> ah non
2: Hashtag ah, Philippe Croison. Hein. Ah oui, t'as raison. <rire> euh... Non, ouais. Bon, bref. Non, sur Renault, euh, quelque, chose à, quelque chose à ajouter euh... bah... Ou même sur les trois équipes, hein, sur les équipes qu'on vient de, de mentionner. Non, mais, là, euh...
1: Par contre, euh, un choix très intelligent de la part de, 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 la part de, de, de Renault, c'est Hülkenberg.
2: Bah, en prendre Hülkenberg et dire qu'on veut faire des podiums derrière, c'est quand même contradictoire. <rire> <T 'es savant>. <rire> <rire> Mais non,
3: disons non, que, non, disons qu'il serait, qu serait plus crédible effectivement quand il prennent du Calbert et dire on veut gagner le Mans quoi. <rire>
1: oui, ah, c'est vrai. <rire> non, je trouve que vous êtes méchant avec ce pilote parce que ah non, euh, mais moi je l'apprécie beaucoup un peu je trouve. Moi aussi, je, je trouve que c'est hein, il a juste pas été là au bon moment. Alors, c'est vrai que l'année dernière par contre, il aurait pu faire Il aurait pu faire euh... il a souvent eu des problèmes quand il, était ouais. en, quand il était en plus devant Perez et
3: qu'il était ouais. en position d'aller sur le podium et du coup c'est Perez mmh. qui, 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 a... qui a profité oui. de l'opportunité. Mais c'est vrai que c'est souvent. Ça, souvent quand il était vraiment bien placé il a eu des emmerdes et il n'a pas pu être sur le podium. Mmh.
0: Et ça, ça, c'est un petit peu notre Cavani quoi. C'est il est devant les cages, <rire> il est en position pour marquer mais il est au dessus. C'est vendange. PSG. Ah non, non. on ne parle pas de foot par du contre. Pas hein. du tout. Ah.
1: Ah. Oups, stop, 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 <rire> top, stop, stop. On arrive ah, je... à parler foot. <rire> je croyais que tu parlais de Cavani, ok, d'accord. Oui, je parlais de Cavani, oui, oui. Ah oui, d'accord. Je me suis dit
0: ok, okay. <rire> D'accord, okay. Parce que Bûcher aime pas le foot, tout ça, donc. Je... Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a la vanne un peu, là. Okay. Ouais, bon, ça va, c'est pas la peine de rouspéter, hein. Mais je rouspète pas, Kevin. Okay. Ah bah si, il a beau rouspéter un peu. Bon, d'accord, un peu, mais vous êtes stagiaire, vous êtes là pour ça
3: c'est ma agence d'accord
0: voilà.
3: <rire> en plus qui est venu quoi bah oui il s'est ouais. préparé à l'avance
0: il allait préparer c'est sûr oh oui, ah oui ça, une, fait, une, ça une. fait
1: deux mois que c'est prêt <rire> <rire>
2: <rire> <rire> moi je suis sauvé pour l'instant
0: <rire> on,
2: on trouvera euh... <rire> <rire> euh, en, en parlant de l'arrivée de pro et Cetirot Kid on va continuer dans les transferts et, euh, et autres signatures de contrats avec euh, d'abord l'actu la plus récente je pense, c'est Toto Wolf et Niki Loda qui ont re un contrat chez Mercedes euh, jusqu'à fin 2020. Donc, euh, il me semble que euh, Niki Loda est arrivé fin 2012 chez euh, Mercedes. Oui, en même temps qu'Hamilton. Et, oui, et, euh, et euh, Toto Wolf juste après, euh, début de la saison euh, 2013. Un peu dans les mêmes eaux et donc ils seront là au moins jusqu'en 2020. En conservant des parts dans l'écurie Mercedes, à eux deux, ils ont 40%. Euh, bon, après, ce a pas, pas une grande surprise hein, de resigner des gens qui ont été dans une équipe qui vient d'être trois fois championne du monde.
1: Non. <rire> Et
3: qui ouais. est devenu champion du monde deux ans, Avec après soient, deux ans après qu'ils soient arrivés.
1: C'est-à-dire que, voilà, ah, oui. tant que ça
3: se mette en place, voilà, pas de surprise.
0: C'est du bon sens. Oui, c'est oui,
1: vrai que les, les dégagés seraient, quand même un peu mal, un peu mal vu, quoi.
3: Bah, bah, du coup, Renault
0: aurait trouvé leur nouveau directeur technique.
3: <rire> il est un directeur de la communication, la personne de l'ODA. Oui.
2: Ah oui. Ah. ah. bah oui, ça aurait fait de la. <rire> bah,
1: moi je dirais. Je sais pas, est-ce qu'il fallait réagir ou.
2: Oui, oui, vas-y. Oui. Non, vas-y, vas-y. Euh, moi, je dirais
1: qu'ils ont euh, leur. Enfin, euh, ça et là, moi, j'ai pu lire qu'on on loue leur le, le fait qu'ils qu aient bien géré. Euh, <coughs> qu'ils aient bien géré euh, Hamilton, Rosberg, euh, qui les ont recadrés. Moi, personnellement, je trouve que depuis euh, que ces deux-là ont commencé à se friter, c'est du grand n'importe quoi chez Mercedes. Ils sont champions du monde, donc du coup, ça nivelle tout. Mais pour moi, c'est du grand n'importe quoi euh, on veut que les pilotes se battent entre eux et puis quand ils commencent à se battre entre eux hop oh, hop 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 et vous nous ramenez la voiture, les, euh, les voitures euh, à, à l'arrivée bon alors c'est vrai il y a eu le, le Grand Prix d'Espagne pour, <rire> pour rappeler un peu le truc mais euh, moi je trouve que c'est un peu du grand n'importe quoi chez chez, chez Mercedes euh, encore une fois c'est le fait que ça soit nivelé euh, c'est l'écurie championne du monde euh, ça fait 3 ans donc bon, on trouve que voilà leur main... je trouve qu'on est un peu poil trop euh, euh, laxistes euh, les concernant euh, parce que il y a beaucoup de défauts dans cette, cette écurie alors certes ils ont la meilleure voiture ils ont ils avaient on verra pour cette année les deux meilleurs pilotes enfin ils avaient, euh, ils avaient en tout cas un très bon pilote euh, l'autre est peut-être poil en dessous voilà les Lewis Hamilton et pourtant je suis fan de Rosberg hein, et je le dis hein, les Lewis Hamilton non, mais il dis, largement mais ils avaient mais le
3: meilleur donc... pilote et les Lewis Hamilton ah oui,
1: <rire> non
3: mais c'est parce a... a... j'essaie de faire agir Quentin mais ça marche plus.
2: Non mais moi de je... toute façon je retourne ma veste, euh... je... je suis tout le temps pour celui qui est champion donc euh... je suis fan de Rosberg jusqu'à jusqu'à début de la saison donc,
0: donc à une époque, t'étais fan de Villeneuve si je dis pas de conneries.
2: Oui, d'ailleurs. Oui oui, j'ai commencé à euh, être Villeneuve euh, dès le début p... de mon existence. Oui, il n'était euh... pas né, oui, c'est ce que j'ai dit. Si je, je suis né juste avant le titre de Villeneuve, comme quoi c'est un signe, je devais le supporter à un moment dans ma vie. Oui, d'accord. Mais ce qui est bien avec Villeneuve, c'est que ça a duré très peu de temps et ça a été compensé par le reste après. <rire> la musique entre autres, mais entre ouais, autres. pas
1: que ou la coupe de cheveux. Et euh, non non, c'est vrai que pour en terminer là-dessus, je je moi je je, je, je non, je j'aime bien Toto Wolff, enfin j'aime bien ça, ça j'aime bien, j'aime bien le personnage et tout ça. Moi, Niki Loda qui, voilà, me, me me paraît dire beaucoup de conneries sans trop réfléchir, il commence à être gâteux, je pense. Euh
2: Ouais, finalement, s'il y en a un de deux ou où... sur lequel on doit s'étonner qu'il reste, c'est plus Loda que Wolf. Ah oui, clairement.
1: Enfin. Clairement, parce que Wolf, Wolf, euh... bon bah Wolf fait son fait son rôle, hein. Il, il a son rôle et euh, je pense que s'il serait tout seul ou en tout cas entouré de quelqu'un, enfin avec quelqu'un de peut-être moins euh, moins entre guillemets connu, euh, ça ça aurait peut-être fait moins de remous. Mais Loda. Euh bah Il euh, bah, est temps qu'il dégage quoi.
0: Après c'est compliqué de virer quelqu'un qui a 10% de la boîte quoi. Oui, bah, il, il, a que 10 problème, quoi. il a
1: que 10%, il est pas actionnaire non plus, euh, euh, il est pas majoritaire à l'actionnaire non plus quoi. Donc euh, bon, il a que 10%. Et puis il euh, faut se rappeler qu'il a quand même dit des conneries quoi. Euh, il en a dit beaucoup. Bah, il en dit est... bah, bah voilà, je veux dire, Et le puis, mec il est pas... Oui, euh, En plus. Euh, non, c est
2: c est... Que, est chez Mercedes ils arrivent quand même à se détacher euh, malgré le fait que euh, Loda parle euh, en étant euh, employé de Mercedes ils, ils arrivent quand même à se détacher de, de, des citations de, de Loda donc c'est finalement peut-être ça leur force à Mercedes <rire> dans, dans cette relation qu'ils entretiennent en
1: rappelant le, le côté non exécutif de sa fonction <rire> voilà oui. <rire> mais oui du coup euh, ça me... <rire> Faudrait le virer. Personne. Non, <rire> je, moi je dis c'est bien qu'il garde ça,
3: ça. Ça fait des déclarations dans la presse, ça nous fait rire.
0: Est-ce que Bernie va nous manquer là-dessus Bah ouais, euh, c'est clair. Il nous faut un autre fa fan très âgé de Formule 1.
2: Ah. Bah, c'est d'ailleurs lui, hein, le, vrai, le vrai fan âgé de la Formule 1.
1: <rire> ah ben bah, maintenant c'est plus avec les <rire>
2: Ah. Ah.
1: Ah, ça recommence. tu vois. Désolé. On a eu une heure de calme.
2: On parle de Loda, du coup. Ouais, je comprends. Ça leur fait peur.
1: Ils voient la tête, ça leur fait peur.
2: Sur Mercedes, quelque chose à rajouter sur les liens avec Wolf et Loda Non. Non.
0: Bon, on a tout dit quoi ils ont euh, avec eux ouais. ils les reconduisent what else euh...
2: et donc euh, une autre écurie mais le... qui est un peu liée aussi euh, on l'avait non même on reste chez Mercedes pardon euh, on l'a évoqué on dans la dernière émission de, de la foire question et euh, on... c'est Allison qui rejoint Mercedes donc il va le rejoindre sous très peu de temps parce qu'il va arriver chez Mercedes le 1er mars je pensais à une autre écurie qui est Williams, parce qu'il va reprendre le rôle de directeur technique qu'avait Padillo au sein de Mercedes. Euh, Padillo, dont la confirmation chez Williams d'ailleurs devrait pas tarder, parce qu'on l'a toujours pas eu, mais euh, c'est fait. <rire> oui, c'est possible. C'est un
3: secret. Dessus, quoi. Quoi. On a bien passé. Ça fait longtemps qu'on a dépassé le stade de rumeur, on attend juste que le, communi le communiqué ouais. officiel.
2: Et donc Allison, après être passé chez Ferrari, avoir quitté l'écurie en, en cours de saison 2016, euh, pour des raisons personnelles, mais aussi euh, euh, bah déjà le fait qu'il voulait rentrer en, en Grande-Bretagne euh, euh, alors que Ferrari est installé en, en Italie. Donc euh, ça aide de travailler chez Mercedes. Et euh, voilà des petites tensions apparemment qu'il avait eues avec Ferrari et donc euh, il va se, se joindre à l'écurie Mercedes. Est-ce que euh, pour vous c'est un bon remplaçant déjà de, de Padillo
1: bon, J'ai envie,
3: envie d'y dire, euh, l'avenir nous le dira.
1: Oui. Ouais.
0: Bon, il, il, il a fait de bonnes choses chez Lotus, euh, oui. chez Ferrari c'était un peu moins évident.
3: Mais il avait peut-être pas euh... les mains aussi
0: euh... C'est ça. Ça dépend de l'orga. Si Mercedes se laisse faire et qu'il est dans un, dans un bon jour, ça peut, ça peut donner quelque chose de très bien. S'il si a les mains liées et qu'il fait du caca, bah, ça sera du caca. On verra, on verra bien. C'est un peu trop tôt pour le dire, je pense.
1: Oh, chez Mercedes, je pense pas qu'il aura autant les, 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 les pieds et les mains liées que lorsqu'il était chez Ferrari. Ce Ferrari est très rigide, hein. euh, Mercedes est quand même beaucoup moins malgré le, le côté... Oui, ils bah, enfoncent des portes ouvertes, je sais, mais... On a vu des paquebots bots On a vu des
3: plus maniables que l'écurie
1: Ferrari. Oui, c'est vrai. Le Titanic. Oui, il était plus maniable que oui, le Non, mais c'est vrai que euh, le fait que et pourtant c'est pas c'est enfin, Mercedes est allemand donc ils sont ils sont quand même plutôt rigides dans leur dans leur structure euh, mais je pense qu'il aura quand même beaucoup plus de liberté que euh, lorsqu'il était chez euh, chez Ferrari et je pense que c'est pour ça aussi d'ailleurs même s'il a évoqué des raisons personnelles des difficultés personnelles je pense que euh, il y a eu aussi beaucoup euh, du fait qu'il était chez, euh, chez Ferrari et que ça ça il avait il y a eu une mauvaise, une mauvaise ambiance quoi tout simplement
3: Apparemment, il y a une rumeur qui court. Je ne sais plus si j'ai lu ça, mais comme quoi c'est. Pas Martione, le patron de Fiat. Non, je confonds les noms maintenant.
1: Le président du groupe Fiat. Si, si, si. Sergio Martione,
3: oui. Sergio qui apparemment n'aurait pas apprécié que qu'Alison prenne du temps au
1: moment du décès de sa femme. Oui oui non 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 j'ai lu la même chose non non t'as ah, raison donc euh, bon, bah, je, après je sais pas si ben bah, je me mets à la place quand
3: même d'Alison qui vient de perdre son épouse euh, qui a un oui, peu non, de, mais... deux enfants assez jeunes euh, et le mec euh, lui fait la remarque comme ça je pense que oui la, la porte le
1: non mais il est mauvais ce mec là mais, mais, mais chaud, hein. ah, mais, il est mauvais ce mec là non mais, euh, mais c'est clair moi je lui
0: claque la porte à la gueule ouais, mais mais veux, moi aussi euh, avant je fait un gros couiné après je lui claque la porte
1: à la gueule il est mauvais il est vraiment mauvais enfin mauvais de caractère je je parle
2: oui, Martion.
1: Oui, d'accord. Non, Martion, Martion. Ouais. Non, non, mais après, après patronne, on, avait... Ouais, ouais.
3: on avait bien cru comprendre que Allison, il partait, euh, que ça ne se passait pas en douceur, quoi. Et que ce n'était pas pour un problème de performance, bizarrement. Parce que souvent, <rire> euh... non, parce que souvent voilà, on... là, on le voit venir, quoi. On sent qu'il y, un... <coughs> y a un ingénieur euh, qui... Qui... qui est sur le point de, de... 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 de sauter du siège... Du... du siège éjectable. Mais là... Euh... Ça nous a un peu surpris et c'était trop abrupt et trop peu de temps après le décès de, de son épouse. C'est pour ça que finalement qu'il avait annoncé que c'était pour euh, se rapprocher, euh, c'était tout à fait euh, crédible. Je pense qu'il y avait ouais. aussi une, une, une part de vrai hein, dans son départ. Ouais. Mais Je ne sais pas après Puisque... si on est beaucoup sur les Grands Prix en étant euh, maintenant chez Mercedes. Je pense qu'il ne va pas. Bah, C'est un peu l'annonce qui m'a bah, surpris. Padillo
2: en fait. était quand même pas mal euh, présent sur les Grands Prix. Donc s'il ouais, reprend après... son rôle. Après, oui, après c'est peut-être après ça va peut-être être sa volonté à lui de rester euh, en Angleterre. Oui. Oui, c'est ça le truc. Je pense parce que, que tu le voyais comme ça. Mais
3: bah, en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'à de voir qu'il reprenait le, 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 le poste de Padillo, qui était sur tous les Grands Prix, je me suis dit eh, c'est bizarre parce que je pense que clairement il veut quand même, il veut, il veut quand même rester présent euh, chez lui euh, minimum après ça peut être une des conditions hein, en disant euh, je, pourrais, je viendrai que sur la moitié des Grands Prix, le reste je peux le faire via euh, tous les moyens de communication que nous offrent les technologies modernes euh, il n'a pas forcément besoin d'être sur place il fait la
0: saison européenne avec eux puis euh... ouais une comp Skype en euh... bon, Malaisie bah, tout ça, quoi. Ils doivent avoir
3: plus fiable que Skype quand même.
0: Je, je leur souhaite. <rire> ah, J'espère
2: pour eux. <rire> je pense qu'ils ont des moyens de se payer une licence
1: <rire> ou deux de meilleurs logiciels, quoi. <rire> je pense. allez ôtez-moi d'un doute, mais <coughs> ce, ce James Allison, il n'était pas chez. Euh, il a pas eu une petite période chez Renault. Alors, je ne me souviens plus, c'est quelle quel, quel année, mais il n'a pas été chez Renault. Il pas, pas
2: chez pas... Lotus
1: Non, non, pas Lotus, justement Renault. Écurie Donc, si c'est Écurie Renault, c'était avant 2010. Euh, je crois qu'il est passé. Hein. Ah, Peut-être j'ai dit une grosse grosse bêtise, hein, mais. Euh... Il était
0: chez Benetton 94-99, Renault 2005-2013. Ah
1: bah voilà, d'accord. Ok. Donc voilà, donc il est bien passé chez. Ah oui,
3: donc
0: en plus aussi, dans la bonne ouais.
1: époque. <rire> bon, ça va. Donc
3: il a, a participé parlé, comme, à la conception de voiture champion du monde. Oui, a priori. <rire> a priori, après. Au, au, au moins deux. <rire> au, au moins deux, ouais. <rire> ah bah, attends, euh, on on dit, on parle de. oui en fait, il a été euh... chez Ferrari aussi de 99 à
1: 2005.
0: Donc au moins 6.
1: Euh... OK. <rire> on parle quand même d'un top niveau, là. C'est pas non plus n'importe qui. C'est bizarre parce que la plupart du temps, on rappelle simplement les, ces, deux, ces deux derniers postes euh, au final. Quoi. Lotus, euh, où il avait quand même fait un peu de miracle avec euh, pas grand-chose. Et, euh, et, euh, et, euh, et puis Ferrari, où il n'est pas resté très longtemps. C'est bizarre. Hein. Bon, il est c'est, un vieux de la vieille, quoi, quelque part, euh... <coughs> non, 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 enfin, il a débuté en quelle année? 84, c'est ça? -ce 90. 90. Ah oui non. D'accord. Mais... En fait, il était chez McLaren.
2: Même... <rire>
1: <rire> pas du tout. Non non, mais eh, ça, ça suffit est... les 20 sur McLaren. <rire> hein, non, ça.
3: Il a été euh... alors juste pour faire vite sur la page euh, Wikipédia de James Allison, de 90 à 92, il était chez Benetton, de 92 à 94, il était chez Larousse, 94 à 99, de nouveau chez Benetton, 99 à 2005, Scuderia Ferrari, 2005-2013 euh... Renault F1, Lotus Renault, puis Lotus, puis Lotus F1, puisqu'il y a eu les changements de nom entre temps. Ouais, ouais. 2013, juillet 2016, coup à Ferrari et cette année, Mercedes.
1: Oui. Voilà. Bah ça va, le CV du mec, il est quand même assez. Oui, il n'a pas été ouais. dans les pires écuries de la F1. Non, 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 il n'a pas été chez Minardi, quoi. Bon,
2: voilà. bah, bienvenue dans le SAV qui découvre le, le palmarès de James Allison.
1: Non, mais je ne le connaissais pas euh, plus que ça. J'avais juste ah, en tête ces deux derniers. Non, mais non. Non, non, non,
2: non. On parlait des départs et de Ferrari. Alors, un autre départ qui sera sûrement beaucoup moins visible, euh, celui de Jean-Éric Vergne. D'ailleurs, je vous ai demandé vos actus, Vous l'avez mentionné, je crois, Kevin et Redscape. Je ne sais plus. Oui. Euh, au moins oui, un des oui. deux. Oui. Ouais. oui, oui. Bon, les
0: deux, voilà. Les deux. <rire> <rire>
2: On a ce goût ouais. pour les. Euh... Non, on dira rien. J'aurais Genre... ric Verne qui souhaite les, les, les se consacrer à la Formule 1. E. <rire> <rire> voilà, c'est plus qu'un autre euh... bon, Je suppose que vous l'avez mentionné parce que ça vous rend très triste bah... de ne plus le voir pilote, euh... pilote de jeu, je sais pas quoi d'ailleurs. Non, euh...
1: non, mais tu as raison. T as, t as raison. Alors, pas triste parce qu'il n'est plus pilote de développement en Ferrari, ça, je m'emballais comme dirait l'autre, mais euh... non. Triste parce que euh, je pense que je suis encore une fois pas proverbe mais je pense que il avait un il a il avait ou il a eu ou un potentiel, certain, mais que euh, on a ce problème avec les pilotes français, pratiquement euh, tous, euh, ces dernières années, à part peut-être Bianchi, enfin oui, à part Bianchi d'ailleurs, euh, c'est se plaindre, tout le temps, à tout moment. Euh, je pense qu'il avait vraiment un potentiel il avait vraiment quelque chose il avait, une, il avait vraiment une patte euh, mais que euh, comme on va dire un bon français voilà.
2: alors, fallait il bah, fallait
1: oui, qu'il l'ouvre il fallait qu'il l'ouvre le... Le Français se plaint, il aime se plaindre tout le en... temps. Voilà. Et c'est pareil pour Grosjean d'ailleurs. Hein. J'ai dit Vervin, hein, mais c'est pareil pour Grosjean. Et c'est à cause de ça, je pense en partie à cause de ça, que Grosjean le verra plus dans dans trois dans, dans, dans ans, trois quatre ans, c'est terminé. Hein. Personne voudra le prendre. Hein. C'est euh, un peu la réflexion qu'il qu y a eu l'année dernière euh, sur un de vos podcasts où vous disiez très justement, euh, euh, il soutient même pas son équipe, quoi. Il est sans arrêt en train de dire sa voiture c'est une grosse merde. Alors le jour où il fait cinquième place là, de, 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 le premier Grand Prix de 2016 c'était génial et puis, euh, et puis et puis et puis quand ça allait de mal en pis, quand il y a eu des problèmes de frein avec les manufacturiers c'était une catastrophe le mec s'il n'allait pas cracher euh, à la figure de Jean Haas c'était pareil donc pour en revenir à, à Verne je pense qu'en plus il était quand même dans une écurie <rire> qui aime bien tailler dans les croupières quand il le faut, donc euh, il n'était pas forcément spécialement dans la bonne écurie. Et euh, bon, ben, voilà, il, malheureusement, il termine en queue, de, en, queue de, en queue de poisson. Ça, ça, ça carrément en F1, et on le retrouvera plus jamais en, en F1. Euh, et c'est dommage parce que honnêtement, il avait, il avait de, de bonnes capacités. Je dis pas que ça, 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 ça allait être euh, Alonso ou Hamilton ou, euh, ou Vettel ou voilà, parce que c'est pas, c'est pas la même trempe, quoi. Mais il y avait moyen d'en faire un, un bon pilote de milieu, voire haut du tableau, euh, euh, celui qui peut faire des podiums et ce genre de choses là et non, non, il l'ouvre et c'est un gros défaut euh, qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs chez Bianchi hein. Bianchi l'ouvrait pas, Bianchi était au fond de la grille, il n'en avait rien à foutre, tout ce qu'il voulait c'était gagner, voilà, bon, j'image et puis peut-être que je magnifie un peu Bianchi mais pour moi, voilà, c'est comme ça que je le, je le voyais quand je lisais ce qui, euh, ses, ses, ses interviews, ses déclarations Viens, non Viens de l'ouvrait. Et ça, ça me gêne, quoi. Bah, c'est pas que ça me gêne de, de pour un pilote de F1, mais c'est chiant, c'est pénible. Et je pense que bah, un directeur d'écurie, même, même Monisha, ne l'a pas engagé. Donc, laissez-vous dire, il y a bien quelque chose. <rire> voilà. Il n'arrivait
3: pas avec une assez grosse valise. <rire> je crois que ça donne ça. D'un autre côté aussi, Grosjean, <rire> il doit se méfier des contrats que propose Monisha maintenant. Oui. <rire>
2: il avait pas cru. Tout le monde, ah ouais, je pense. Tout, hein. tout le monde. <rire>
1: enfin, voilà. Donc oui, ça me ça me rend triste par rapport à ça euh, qui quitte comme ça la Formule 1 sans que sans que sans avoir euh, prouvé grand-chose et bon bah très bien si je concentre à la, à la, à la FE, bon, bah, bon je veux bien, il n'y a pas de souci hein mais bon c'est dommage quoi. Ça fait un pilote de un pilote français en moins. Voilà.
0: Euh, pas mieux. Euh, Redscape a très 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 bien résumé le fond de ma pensée. Euh, je suis d'accord sur le fait que oui, ça, ça, un, vois, ça serait pas, il me verrait que je serait jamais devenu un champion du monde. Enfin, je le, le vois pas comme ça, mais oui. Mais un bon numéro 2 pour une équipe euh, dans, le, dans le top 4, pourquoi pas, quoi, en fin de carrière, ça aurait pu, aura pu être un de ces pilotes-là, quoi, comme un, comme, un, comme un Massa ces trois dernières années. Il aurait pu remplir ce rôle-là de pilote d'expérience et euh, voir un petit peu piloter. piloter des jeunes s'il avait moins un sale caractère je... c'est un... une occasion gâchée je trouve et euh, voilà c'est dommage c'était pour ça que je voulais... je voulais en parler
1: Bah encore tu peux avoir un sale caractère euh, et même être un pauvre type comme euh, Verstappen mais avoir du talent, le problème c'est que si t'as un sale caractère et que t'as pas de talent, bon bah je
0: pense que... J'avais voilà. oublié ce petit merde. Ou <rire> alors tu peux avoir
3: un sale caractère et avoir des coups de gueule contre ton écurie dans les médias, mais tu, si t'es champion du monde et que tu t'appelles Alonso Vettel. Voilà
1: c'est ça. <rire> Disons qu'il y a la crédibilité pour le faire. Voilà, quand t'as la crédibilité, c'est bon, ça passe. Mais bon, quand tu t'as rien prouvé, écoute, gueule au fond de ton paddock et puis, et puis bah, passe ton tour, quoi, c'est tout.
2: Bon, voilà. Et euh, une autre actu citée par euh, Ek, euh, par Redscape c'est Ekrem Sami qui quitte euh, McLaren. Oui. Euh, qui était chez McLaren du coup depuis 35 ans, c'est un des grands hommes du du marketing euh, de McLaren. Ouais, je te, la je te laisse.
1: Bah, euh, écoute, euh, quoi dire de plus que euh, c'est l'historique qui, qui part, hein, comme Ron Dennis. Euh.
2: Bah, D'ailleurs, de... on le lit beaucoup à ça. C'est vraiment euh, ce qui ressort, c'est euh, que ce, ce, il part parce que aussi il fait partie de l'identité McLaren-Ron Dennis et que euh, maintenant faut tourner la page. Euh, surtout mm. qu'on a un autre homme de, de communication, qui Zach Brown, qui vient d'arriver, donc. Euh, oui. La purge. La purge. Puis, ouais, non, ça.
3: Marketing, c'est pas communication. Et, euh, je suis désolé, mais
1: sur le côté
0: marketing, oui, oui. on peut pas oh, dire non, que non, non, Marc a été
3: performant ces dernières années. Quoi. Euh, Il
1: suffit de voir la jamais... livrée de la voiture. <rire> non mais en communication en marketing de toute façon c'est vrai qu'elle était particulièrement chouette il faut dire ce qu'il y a euh, je, bon pour connaître très 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 bien McLaren encore une fois je vais passer pour le fanboy de base mais tant pis
0: non mais il en faut un hein. euh, on en a plein les <rire> <fanboys de> base, <rire>
1: ouais, ça arrive. non mais bon, bon on peut dire tout ce qu'on veut sur McLaren hein. moi je suis le premier à dire qu'ils ont ils ont merdé ils ont ils ont ils se sont ils se sont perdus quoi ils se sont perdus alors j'espère je, en tant que en tant que du coup fan de, de, de cette écurie en tant que supporter. J'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose en ayant euh, viré un peu les euh, un peu les historiques et puis en faisant un peu de ménage. Euh, bon, maintenant, est-ce que euh, c'était vraiment Écrème Samy le nœud du problème J'en sais rien, mais... Euh, tout comme le fait que Ron Dennis euh, avant c'était pas forcément ça pendant qu'il était là c'était encore moins bien est-ce que maintenant qu'il est parti que quelqu'un l'a remplacé est-ce que ça va être mieux bon pff, McLaren on navigue un peu à vue quoi depuis euh, depuis depuis quelques années c'est vrai que le, le projet le projet global est moins est moins visible que il euh, euh, y a quelques années quand ils avaient encore un Hamilton quoi dans 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 le rang euh, même si un Button n'a pas démérité Bon euh, on sent que on, on sent que l'écurie est sur une mauvaise pente descendante euh, de la même manière qu'un Williams euh, fin des années 90 début des années 2000 enfin, de, enfin surtout en 2000 d'ailleurs dans, dans les années 2000 euh, bon bah j'espère que ça va s'arrêter un jour quoi parce que euh, d'une écurie venant venant d'une écurie comme McLaren, une des écuries historiques après euh, Ferrari ça fait ça fait un peu chier ça fait mal quoi on voudrait tous un, un gros duel entre Mercedes Ferrari et McLaren, et McLaren et Red Bull quoi parce que ça fait ça c'est l'identité de ce sport comme Ferrari si jamais un jour je suis pas de supporter de Ferrari si jamais venait un jour à, à partir bah ça serait ça serait pareil quoi ça serait, ça serait une catastrophe euh, voilà donc on...
2: Après, c'est vrai que quand on, on vire des noms comme ça, qu'on était si longtemps dans une écurie comme McLaren, on, on, je pense qu'on lit cette personne forcément. Il euh, y a forcément une partie de cette histoire où il y a eu un succès, voire des succès, et donc on a l'impression de mettre un peu au placard tout, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a construit avec cette équipe. Alors que bon, ça fait quand même une relation de 35 ans. Oui, il y a eu des succès, mais il euh, n'y a pas eu que ça. Même si euh, ouais, ouais. ça reste euh, du marketing et euh, c'est pas forcément lié euh, directement.
1: Non mais bon, je pense que c'est une, c'est un écrémage symbolique, au-delà du, du résultat en lui-même. C'est symbolique, quoi, de simplement... Ah dire, oui. euh,
2: voilà. Mais après, sur ce que tu disais tout à l'heure, où McLaren se perd, euh, d'ailleurs, je me souviens de citations en 2013 ou 2014, donc là au moment où ils ont vraiment commencé à, à perdre du rythme il euh, faut se rappeler la saison 2012 ils n'étaient pas très fiables mais ils avaient démarré avec une victoire euh, ils avaient eu quelques victoires pendant la saison ils avaient reterminé sur une victoire lors du dernier Grand Prix mmh. et et euh et ils nous ont dit en 2013 ou 2014 que finalement, ils ne savaient pas pourquoi ils gagnaient. Ils n'arrivaient ils pas à trouver euh, ce qui rendait cette voiture performante. Et du coup, ils ne savaient pas non plus pourquoi euh, l'année d'après, quand, quand on ne connaît pas la raison du, de la performance d'une voiture, on ne peut pas savoir si on va dans la mauvaise ou, ou dans la bonne direction. Et donc on ne peut pas connaître aussi euh, pourquoi elle n'est pas performante.
1: Moi, je, 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 je suis assez, assez d'accord avec toi, et j'en rajouterais. Je rajouterais que il y a, y, a, y a ce paradoxe euh, infernal chez McLaren euh, depuis que ils ont re-signé avec Honda, depuis que Honda fait la fourniture moteur, c'est la recherche constante. Euh, de leur passé glorieux, on se souvient de l'espèce de de, de de mélange foireux de communication qu'a euh, fait Ron Denis euh, concernant la, la couleur de la monoplace. Donc en signant avec Honda, essayer d'aller rechercher un, un passé glorieux que, bah, évidemment, on leur on leur souhaite. Et euh, d'un autre côté, essayer d'avancer en bah là aujourd'hui en écrémant en écrémant euh, tout ce qui a tout tout tout, tout ce qui a fait l'histoire le, le, de, de McLaren ces ces trente dernières années. C'est ce paradoxe là. Je, je je pense que même eux euh, et je pense que le nouveau, le nouveau directeur Zach Brown aura fort à faire pour concilier les deux parce que voilà, il y, y a cette recherche permanente qui fait qu'il y a quelque chose qui colle pas et que même si euh, ils ont remis Honda à leur place plus d'une fois, bah, ça va pas coller, ça va nécessairement, il y, y a quelque chose qui va, ça va pas coller quoi. au bout d'un moment, ça va finir par, 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 par une rupture. Quoi. Moi, je, moi, je le vois que comme ça, en tout cas, s'ils veulent avancer. Euh, je ne sais pas quels sont les plans de, de Honda par rapport à la F1, mais s'ils veulent avancer, il va falloir qu'un jour ils se disent, bon, bah stop, quoi, on, on avance, et puis, euh, bon, bah Honda n'est pas le meilleur, Honda n'est pas celui qu'on espérait, euh, parce qu'ils ont peut-être capitalisé sur des succès qu'ils avaient auparavant avec eux, et qu'il va falloir un jour euh, dire, bon, bah stop, et puis euh, on, passe à, on passe à autre chose. Et euh, c'est ce que je crains par rapport à Honda, en tout cas.
2: Béchard, tu voulais ajouter quelque chose
1: ben non, c'était juste pour dire que c'est l'écrémage
3: standard après euh, aux, aux hautes fonctions euh, après un changement de direction euh, tel qu'il a pu ça peut être le cas euh, chez McLaren quoi où le patron euh, qui était aussi actionnaire s'est fait dégager euh, par les autres actionnaires. Donc, oui. faut, voilà. ben, du coup, le, le, le nouveau patron, il veut des postes clés, il veut des, des personnes de confiance. Et il ne peut pas avoir confiance aux personnes qui, qui, sont déjà, qui sont déjà là et donc il remplace. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça dans toute entreprise. Euh
2: et juste avant de passer aux citations du coup une dernière actu sur sur ces signatures de contrat euh, on a parlé de Williams et de Padillo qui devrait arriver même si c'est pas encore annoncé et euh, on a aussi une autre arrivée chez chez Williams c'est euh, Dirk de Beer qui euh, qui prendra aussi ses fonctions le 1er mars donc une date assez, assez importante et euh, oui qui prendra ses fonctions au directeur du département aérodynamique de chez Williams donc là aussi, on peut penser voir euh, des effets euh, mi-saison euh, mi 2017, voire 2018, comme pour Padillo de toute façon.
3: Oui, alors c'est quand, euh... quand même le point positif, c'est que chez Williams, on, on en parlait quand même, effectivement, ils sont sur une pente descendante, mais il euh, y a une vraie volonté de d'endiguer de, cette descente et de, de remonter. On voit le recrutement de Padilo, je... Ouais. Parce que personne ici dira que c'est un mauvais choix. <rire> euh, euh, un nouveau euh, responsable de l'aérodynamique. Euh... Alors, il vient de chez qui euh...
2: Alors, nouveau, là. il a été euh, chez Sauber, euh, il a, il a, euh, non au tout début de sa carrière, okay. euh, et euh, il a je rejoint, je rejoint Renault et euh, Renault en 2008. Ah, okay. Et euh, il a été. Euh... <rire> Vas-y continue. Attendez, attendez, c'est pas fini là, vous allez rire encore plus. <rire> il a rejoint Ferrari en 2013.
0: <rire> Putain.
2: Et tu disais quoi,
1: Bouchard qui <rire> pour Williams pour descendre tout ça.
3: <rire>
0: bon,
3: euh, ouais. Non, c'est quand
0: même prodigieux. Le, Il était le... tout le temps au mauvais endroit, au même moment.
3: Oui, On dirait
0: Alonso au niveau choix de carrière, quoi. Ça,
3: bon. Après, euh... bah, peut le problème, c'est que c'est diff... pour un pers... pour un ingénieur comme ça, c'est difficile de à la fois de lui attribuer des succès ou de lui attribuer des insuccès. <rire> Mais ben ouais, mais surtout comme une écurie ferrari, meurtre, tu ne pas sais plus. pas. Tu ne <rire> sais pas, parce qu'apparemment, c'est la, la guerre entre le département châssis et le département moteur. Alors, euh, ben le mec, si, si le département moteur, il ne font pas ce qu'il faut pour avoir un moteur compact et qui s'intègre facilement, ben l'aérodynamisme, tu fais avec euh, le bloc de moteur que as, tu as. Tu, tu colles une carrosserie autour. C'est pour ça que je ne sais pas, à voir. À voir. Pas Par pareil. contre, juste, juste quand on est sur le William, c'est que Padillo en fait va succéder à, à, Pat, à Pat Simons. Oui. Euh, une déclaration intéressante de Pat Simons qui a, qui a dit qu'il aimerait euh, euh, rester à la F1, grosso modo, euh, faire ce. sans le dire, un, mais. Faire ce que. monter un groupe de réflexion sur la F1 et en gros ce qu'aimerait monter euh, Ross Brown au sein de la FOM où il y aurait un groupe d'ingénieurs qui pourraient faire des propositions et ne pas euh, ouais. juste euh, valider ou invalider les propositions que feraient les écuries
2: ou la FIA. Euh, Certains diront que Pat Simon c'est un très bon choix pour réfléchir à ces problém problématiques
3: là. Oui, parce que autant, et je suis le premier à, le, à lui reprocher l'épisode de Singapour, qu'il a, qu a été entre autres attribué avec Briator. Je ne sais pas qui était vraiment sa part de truc. On peut par contre, on peut pas que ce soit un excellent ingénieur qui connaît parfaitement la Formule 1, y compris dans, le, dans la politique. Et on, je, je pense qu'on pourrait être nombreux à dire que le duo Pat Simons-Rosbron pour faire euh, établir des règlements techniques, ce ne serait peut-être
1: pas une mauvaise chose. Ouais, je suis circonspect.
2: Ouais. Ah, J'ai envie de, de garder un oeil en tout cas sur William. C'est quand même l'écurie euh, qui a été en, plutôt en recrutement ces derniers temps. et euh, Après, il faut voir ce que va pouvoir faire Liberty au niveau des budgets. Et si on arrive à, à cette utopie que seraient les budgets euh, contrôlés, euh, on pourrait avoir quelque chose de, de plutôt pas mal de, de chez William, je pense moi en tout cas ça me ça me donne envie euh, de de voir ce qu'ils vont faire et, et j'espère en tout cas euh, que ça enfin ça, ça va dans leur sens en plus c'est pas une écurie que j'affectionne particulièrement mais euh, là ils sont plutôt euh, bon ils ont eu une grosse pente euh, une grosse montée en 2014 ils ont eu plutôt tendance à descendre après mais euh, mais pourquoi pas avec tous ces recrutements en tout cas on sent qu'il y a l'envie euh, de de recruter et de 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 s'améliorer derrière
1: bah pour aller dans, dans ton sens Quentin, c'est, je pense, une écurie qui attire de nouveau. Je pense que c'était le, le, oui. le, le principal point noir euh, auparavant où Williams s'est quand même descendu euh, au plus, dans, dans, dans les bas fonds, euh, dans les bas fonds de 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 la F1. Il y a eu que, il y a eu que 2012 euh, et la victoire improbable de <rire> Maldonado en Espagne pour pour donner un sursaut et euh, un sursaut, un sursaut éclair. Mais euh, putain, il a gagné. Mais euh, ouais, depuis. Je,
2: je pense que il y a quand même une bonne gestion pardon dans cette écurie parce qu'ils ont quand même réussi à faire venir Martini à, oui. à, en 2014 alors qu'ils sortaient de leur saison 2013 absolument oui. catastrophique. Oui, je crois ils fait ils fait ont marqué tout. trois points avec deux pilotes.
1: Non, voilà, c'est ça. Hein. Ils ont réussi à avoir des. Euh... Je t'ai coupé, Kevin. Désolé.
2: C'est une connerie. <rire> il essaye de vendre ses places de billets pour, ça, pour remplir son, pour son spectacle. spectacle. <rire>
1: non, mais c'est vrai qu'ils ont attiré un, un, bon, un bon sponsor. Ils ont réussi enfin à avoir un moteur, euh, un moteur qui leur permettait d'avoir de, 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 de un, un projet, un véritable projet. Parce que bon, bah, Le moteur Renault qu'ils avaient eu euh, en 2013 aussi, je crois qu'ils étaient avec
2: Renault, il me semble. Oui, ils Temple, étaient ouais. avec ouais, le moteur Renault. Pas Mercedes en, ouais, 2014.
1: en 2014. Avec l'air du V6 turbo, euh, je pense que déjà ouais, le fait d'avoir le moteur, le fait d'avoir des liens un peu ouais, on va dire un peu plus étroits avec, euh, avec, avec Mercedes, euh, le fait que Frank Williams passe, passe plus ou moins la main euh, au fur et à mesure du temps avec, euh, avec sa fille Claire, tout ça a fait que oui, Williams, euh, Williams a peut avoir les chances pour euh, pour redevenir une une équipe de de, de premier de premier niveau euh, bon le seul souci c'est que euh, est-ce qu'ils ont trop capitalisé sur 2014 et donc du coup les voitures faites en 2015 et 2016 euh, sont un peu le, le la résurgence de cette année 2014 où ils ont peut-être tout donné et donc du coup après voilà, bon, j'espère que c'est pas le cas parce que dans ces cas là dans... dans, 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 dans d'ici 2020 on va les retrouver de nouveau dans les bas-fonds j'espère franchement que euh, ils... ce recrutement qu'ils ont fait là leur serve vraiment à quelque chose mais vraiment mais en tout... enfin, et bon quand je vois les pilotes c'est peut-être pas tout à fait gagné quoi. donc il va peut-être falloir attendre euh, l'année prochaine avant d'avoir de, de, des, 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 des résultats si, euh, si on en attend
3: ben, un bon indicateur, alors ce ne sera pas immédiat, mais effectivement en fin de l'année, un bon indicateur sera euh, le, le pilote qu'ils vont recruter pour, la, pour remplacer Massa, parce que bon, on est tous voilà. conscients que Massa, c'est il que pour une année, et qu'ils ont été pris comme ils pensent. Je pense, ben, je pense que non, même. parce qu'ils ont non, honnêtement non, ils ont été pris de court et euh, voilà quoi. L'autre
0: option, c'était d'y le pilote de réserve quoi. Euh, bon. <rire>
3: Ouais, mais qui n'a pas piloté un Grand Prix depuis combien de temps euh... Et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, Massa, il n'est pas, pas non plus de, nul comme... Ah euh... putain, on entend vachement ta cigarette électronique. Oh oui, pardon désolé. <rire> désolé. Euh, et donc Massa, je veux dire, il, sort, il connaît super bien le V6 turbo hybride, euh, il connaît bien l'écurie, il, est... il, il a couru tous les, les grands prix et... depuis si Williams depuis euh, deux ou trois ans. Mais voilà, c'est ouais, un je... choix beaucoup pardon. plus logique que dit resta je suis désolé. Pour,
0: pour, pour, pour clarifier, c'est mon avis en fait. Euh, je, je dire ça c'est une mauvaise idée il euh, y, y a deux options c'est de dire ça et Massa c'est la plus logique des deux quoi, pour assurer au moins une continuité euh, entre l'ère 2006 et l'ère 2007, quoi. 2016, 2017 j'ai envie de rester 10 ans en arrière je ne sais pas pourquoi <rire> euh, la nostalgie tout ça et, et surtout euh... pour,
3: et pour assumer une, euh, en tant que pilote l'évolution d'une voiture avec au début d'un nouveau règlement
0: oui, là, il faut, il faut un pilote expérimenté pour faire ça. C'est, clair et net, quoi, sur, la piste. Je pense pas qu'on, le verra briller cette année, mais ça, mais de, ce point de vue, de ce point de vue-là, développement de la voiture et développement de, Stroll aussi, c'est, la meilleure recrue possible pour, pour à ce moment-là.
3: Et donc, euh, voilà. Quel pilote remplacera Massa euh, en 2018 eh C'est la, la bonne question et ce sera un très bon indicateur pour euh, l'évolution de Williams.
1: Stroll, lui. A... De... A... Excuse-moi, Quentin.
2: L'arrivée de Padillo, ça va peut-être aussi aider à faire venir un, un autre nom chez Williams, même si. Euh, parce que Stroll sera encore dans sa deuxième saison, donc euh, je ne pense pas qu'il prenne un autre rookie. Euh... <rire>
3: Non, mais effectivement, <coughs> ben, Patillo peut être un nom qui attire um, et qui crédibilise uh, Williams pour uh, un
2: top. Le pilot. projet. Donc on va maintenant euh, passer aux, aux citations avec euh, un magnifique jingle de citation.
1: Mais tu l'as dit. Bah oui, je l'ai dit, mais tu l'as sorti de son contexte. Tu l'as dit. Oui, je l'ai dit, mais je l'ai dit autrement. Alors quoi, ben, tu l'as dit. Alors tu le répètes et eux, ils croient que je l'ai dit. Voilà. Très bien. Ils sont beaux. <rire> bien. Et moi qui proposais de refaire le, le pack sonore du, de l'émission. en fait, je crois qu'il y a tout. Eh ouais.
3: Ben, ah
2: euh, je vous lance euh, parce euh, que j'en je ai qu'une. Vas-y. Donc, je vous la fais. <rire> Il ne veut suis... pas la perdre. Ouais. <rire> voilà. Euh,
3: alors, on a eu des déclarations... Euh, début de semaine ou la semaine ou la fin de semaine dernière, euh, des d'ingénieurs de, de Red Bull qui étaient euh, plutôt confiants euh, pour les dépassements concernant la, la, la nouvelle réglementation. Il faut dire qu'on est quand même nombreux à s'inquiéter qu'avec euh, les, le, les gros gains aéro, euh, en appui aérodynamique, euh, ça, ça, ça ça aide pas pour les dépassements. Et apparemment, eux, oui, ils sont plutôt confiants. Et euh, notamment, il y a Dan Farlow qui est directeur du département aérodynamique chez Red Bull. qui a il a dit « plus les voitures produisent de l'appui, plus elles euh, peuvent être affectées par d'autres voitures au niveau de la traînée. Il pourrait donc y avoir des voitures capables de rouler plus près derrière une, une autre en utilisant le sillage en ligne droite et dépasser pour être plus facile. » Donc voilà, c'est quand même des, des,
2: des
0: spécialistes. Je
2: complète, avec, euh, je complète parce que j'ai vu euh, une autre partie de la citation où il dit que euh, du coup les, 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 euh, les voitures vont passer moins de temps dans les virages et plus de temps en ligne droite, donc euh, finalement ils, ils, passeront, ils passeront maintenant passeront moins de temps euh, même si c'est pas moins de kilomètres c'est moins de temps en termes de chronométrage à être affectés par, euh, par le sillon de la voiture devant
3: Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 tu complètes très bien ma citation. Euh, voilà, donc c'est voilà, quand même des nouvelles un petit peu rassurantes. Après, je demande à, moi à juger sur pièce. Hein, je suis comme Saint Thomas. Euh, mais euh, voilà, c'est alors qu'on était dans un nuage très noir de de, 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 de pessimisme concernant les, les bah, savoir en 2017. Je...
2: Euh à savoir qu'il aura raison du coup
3: à savoir qu'il aura raison mais j'ai en envie de dire plus quand il y a un spécialiste notamment chez Red Bull de l'aéronautique, qui dit ça, j'ai envie de dire bon, il sait peut-être quand même de quoi il parle
2: oui mais après on a eu beaucoup de gens d'autres de... écuries. il n'y a pas eu que, de... que des... des amateurs qui se sont exprimés sur ce sujet donc euh, il y a fa... non, il y non, eu des mais... professionnels donc euh, c'est difficile de savoir aussi euh... Après ouais, oui ça... bon, il y a un peu d'espoir sur... sur cette réglementation réglementation, réglementation pardon ah, il est dur ce mot <rire> ah, oui, il oui, y a plus de, de syllabes <rire> ben oui ouais, pas l'habitude hein, c'est ma génération pas l'habitude de faire des, des syllabes <rire> ben, voilà. de... des mots de plus de retourne à l'école il y
1: a encore merde reste pas
2: pour apprendre le français malheureusement voilà c'est ça
1: toi tu ferais bien un poste chez McLaren <rire> ou chez Sauber comme tu veux
3: euh, à choisir Citation suivante Bon je
0: vais je vais je vais me lancer. Euh, donc comme tous les ans on a la traditionnelle citation de Christian Horner qui crache sur euh, Renault. Euh, donc euh, cette fois-ci il expliquait que euh, Red Bull pourra euh, rivaliser avec Mercedes si et seulement si euh, Renault fait son travail. Euh, donc petit rappel Christian, euh, ton fournisseur de moteur s'appelle Tagger, jusqu'à ce que ce qu'on prouve le contraire. Euh, donc il faudra que Tagger délivre euh, fasse le travail, euh, même si on sait que d'ailleurs c'est Renault, mais euh, voilà et euh, justement ils ont changé le nom euh, du moteur extrait pour que tu arrêtes d'emmerder Renault euh, à ce sujet euh, quand tu as un partenaire tu travailles avec lui tu passes pas ton temps à le fouetter ça ne sert à rien, c'est contre-productif et ça emmerde tout le monde euh, donc euh, voilà c'était mon. Un petit coup de gueule là-dessus, et euh, donc j'en profite pour enchaîner avec une deuxième citation qui est directement liée. C'est euh, justement Renault de son comté qui estime que euh, en ayant changé 95% des pièces de son moteur euh, pour sa saison prochaine, euh, devrait atteindre 0,3 secondes de gain par tour avec son moteur euh, par rapport euh, le moteur début d'année 2017 par rapport à fin 2016 et qui espère gagner encore entre 0,3 et 0,4 secondes euh, pendant euh, la saison prochaine. À voir comment les autres progressent, mais ça peut être. Ça peut être un bon signe de, de ce côté-là.
2: Bah sur Horner, c'est vrai que j'avais pas fait le lien avec Tiger, mais euh, comme quoi, il est très fort Horner pour nous faire oublier quand il tape sur les gens qu'il qu ne tape pas sur ses sponsors. <rire> c'est ça. Moi je,
1: dirais, moi, je dirais que pour paraphraser euh, Kevin, euh, Christian tailleul voilà. Oui. Voilà. C'était facile, je le sais. Après,
3: j'espère que euh, que Renault facture bien cher son
1: moteur. Oh, Arrêtez-vous. Mais qu'il les fasse casquer, quoi. Mais, mais, mais merde, mais qu'est-ce qui. Ah, attendez, mais il... j'aimerais juste revenir sur le, le, le fait d'avoir d'avoir ces déclarations, mais que ce soit Horner ou un autre ou un autre de chez de chez Red Bull. Hein. C'est c'est quand même incroyable, quoi, le lynchage. Mais même même quand tout se passe bien. Hein, euh, là, ils ont, ils sont quand même arrivés, euh, les mecs, à, euh, à batailler, voire même presque à avoir des armes égales, presque, hein, j'ai dit, hein, pas, pas tout à fait, mais presque, avec Mercedes sur certaines courses, le mec se Bon d'accord, on arrive sur encore une nouvelle réglementation. Bon, enfin, on reste sur le même type de moteur, etc., etc. Même si Renault, euh, Renault a, a d'après ce que j'ai lu, ça et là revu euh, quelques quelques quelque chose, euh, quelques éléments dans son moteur. Putain, le mec arrive quand même à dire attention les gars, attention. Si jamais vous n'êtes pas à la hauteur, on recommence le même caca médiatique qu'il y a deux ans. Il y a une constante non, avec
0: ça. Red Bull. C'est Quand ils gagnent, c'est parce qu'ils ont une équipe formidable, des ingénieurs géniaux, des pilotes merveilleux. Quand ça va pas, c'est à cause de Renault. Voilà.
3: C'est ça, ça, en fait En fait, <rire> Horner, là, il fait du, du, du préventif. C'est-à-dire qu'il dit, si on si oui. n'assure on, on pas cette année, ce n'est pas notre faute. Ah oui, il va baisser son
1: pantalon et faire caca sur Renault, ça c'est sûr. Ça, là sauf
3: qu'il qu a un gros problème avec ça, c'est qu'il a deux autres écuries, Toro Rosso <rire> et Renault qui vont avoir le même moteur le donc même si, moteur, ils ont, ouais. si ces deux là ont pas de problème de performance à cause du moteur il va falloir quand même qu'ils expliquent derrière euh...
0: ouais, d'ailleurs je me rappelle le début 2014 où il y avait des Toro Rosso avec le moteur euh, Renault euh, devant oui. les, euh, les, les Red les, Bull les, les oui, oui, et oui. ça me faisait bien bien rire l'histoire de c'est à cause du moteur qu'on perd quoi. Voilà.
1: Bah, oui, <rire> oui c'est vrai on avait pointé d'ailleurs les faiblesses du, du, du châssis que, 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 que personne n'avait voulu re, 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 reconnaître à mot ouvert, à mot ouvert, préférant taper sur la fourniture moteur. Non, mais c'est chiant c'est pénible leur leur le pareil leur communication euh, en particulier sur ça est vraiment euh, vraiment pénible quoi c'est 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 presque si tu si tu es en F1 c'est que bah tu tu assumes le fait que euh, tu as des moments où tu vas perdre des moments où euh, des saisons où euh, tu vas être entre deux eaux ce qu'ils ont été jusqu'à euh, l'année dernière euh, euh, bon et puis bah quand ils gagnaient bah tout allait bien euh, il fallait rien toucher au règlement euh, parce que ça allait dans leur faveur Enfin dans leur sens. Là, bon, bah, ils sentent bien que même si l'année dernière c'était quand même mieux, bah c'est pas non plus tout à fait, c'est pas c'est pas le nirvana absolu. Euh, bon bah merde, quoi. au bout d'un moment il va peut-être falloir qu'ils euh, qu se rendent compte que il euh, bah, y a pas qu'un a pas qu'un qu moteur dans une dans, dans une Formule 1, il y a aussi y a aussi un châssis autour, il y, y a une carrosserie, enfin il y a, a l'aérodynamique. Euh... De tout
3: façon, il y en a qu'un.
0: Face qui... le moteur au pire.
3: Oui, il
1: ouais. y en a qu'un chez Red Bull
3: à l'époque qui, euh, qui qui était remercié, on va dire Renault pour les succès, tous les succès qu'ils ont eu, c'était Vettel. Oui, exact. mettant
1: oui. ouais. à chaque fois d'ailleurs, on exergue sa fameuse phrase. Euh, je crois qu'il avait prononcé euh, tout en euh, toute fin de saison 2013. Euh, je crois c'était au Grand Prix des états unis euh, Austin où il disait que euh, faut se souvenir de tous ces trophées parce que <rire> ça, ça se reproduira peut-être jamais je pense que sa phrase n'a jamais été aussi prémonitoire ah que euh, qu à, non, à
3: la fois Abu pour Dhabi. Red Bull et à la fois pour lui chez Ferrari c'était à Abu Dhabi, non, non, ouais, Abu Dhabi 2013 après Dhabi. La, sa dernière oui. victoire en 2013 autant pour moi course ouais. de la saison qui dans ouais. le tour il avait fait ses donuts il disait ça vous rend bien ce moment parce qu'on ne sait pas ce que, de quoi l'avenir sera fait oui et ça a été très prémonitoire effectivement euh,
0: bah, C'était prémonitoire déjà pour Red Bull C'était aussi prémonitoire pour lui Chez Ferrari j'ai envie de dire aussi
3: Chez Red Bull aussi Après en 2014 oui, euh, ça peut être une année excellente Oui c'est vrai
0: J'ai oublié le... le 2014 pardon mais euh, oui. Mm. Ma van est tombée à plat La salle se dit <rire> ouais, <ça avait> Elle <rire> pas remplie je <rire> Sois pas méchant
1: <rire> ah, si. Toi, Tu bosses sur ton spectacle là. <rire>
2: Redscape, citation.
1: Euh ouais j'en ai deux du coup euh, bah, bon, vas-y hein. voilà hein, je... donc la première euh, c'est celle de, de 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 Alain Prost euh, bon, concernant euh, concernant donc le 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 fait qu'il a été euh, qu'il été euh, nommé directeur enfin conseiller spécial de, de Renault enfin euh, voilà euh, il faut que, donc le côté humain soit davantage là avec les pilotes les gens sont plus intéressés par la performance que par la technologie euh... Bon, alors quand j'ai lu cette phrase, déjà je l'ai relu plusieurs fois, parce que j'avais mal au crâne. Euh, ensuite je me suis dit, ah oui mais non c'est un approche, c'est le professeur, donc c'est normal qu'il commence à... Non, donc voilà. Et en fait, euh, derrière, euh, ce que j'en comprends, c'est que euh, pour lui, je pense, enfin, en tout cas, ils pensent que la, la, la F1 n'est plus ce, 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 ce haut lieu de la technologie, ce que devait montrer une voiture de route dans les 5 euh, les, les, les ou les 10 prochaines années à venir. Et que, du coup, pour que ça réintéresse, euh, je pense, les, 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 les gens, les, les, même ceux qui ne sont pas spécialement passionnés, euh, il faut qu'ils voient, euh, qu voient les choses. Donc, euh, qu'ils s'en fichent, que ça soit de, de l'hybride ou qui est si. Six, six pièces dans le, dans, pour composer un moteur de F1. Ben voilà, il faut que les gens sachent qu'il euh, y, y, y a de la performance et que, euh, et, que, que, et que ça produit quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que, que je l'ai vu. Alors, est-ce qu'il va dans le bon sens Je ne sais pas. Moi, pour moi, il faut que ça soit, il faut que ça soit, euh, un, il faut que ça reste un sport où la technologie est euh, d'une manière ou d'une autre présente. Le fait que euh, je, 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 euh, J'en en ai entendu parler dans un encore une fois dans un de, 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 des derniers podcasts du SAV. Euh, le fait que la technologie euh, soit sous-entendue, je suis pas d'accord dans le sens où euh, tout ce que compose une F1 moderne d'aujourd'hui, euh, on ne l'a pas encore tout à fait retrouvé euh, au niveau de au niveau de au niveau de la route. Euh, même si effectivement d'autres disciplines sont beaucoup moins en retard et ont déjà notamment en, en endurance, et ont déjà ont déjà eu ont déjà fait leurs armes dans dans certaines choses, notamment ce qui concerne l'hybridation des, des moteurs. Donc, euh, je ne suis pas tout à fait encore d'accord sur le fait qu'il faille mettre... Tout à fait en avant la performance d'une monoplace au détriment de la technologie que ça pourrait euh, que ça pourrait apporter pour moi la, la F1 doit rester absolument cette vitrine technologique pour faire rêver les gens plus que plus que la performance en elle-même on sait de toute façon qu'une F1 ça développe tant de chevaux euh, que ça va à telle vitesse que ça va ça c ça c ça ça peut aller ça va très vite et que ça c ça peut si c'est manipulé par quelqu'un qui euh, ne connaît pas peut-être dangereux euh, moi j'ai quand même envie de voir comme un, envie de revoir la F1 comme un laboratoire technologique en ce sens, le V6 turbo hybride qui a été adopté en 2014 pour moi est une bonne chose parce qu'elle elle, elle montre la voie sur laquelle on doit, on doit s'appuyer, l'efficience techn... énergétique, le fait de récupérer le maximum de, de, un maximum de puissance sans utiliser un moteur, le moteur thermique, l'interfaçage le, 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 de tous ces éléments, de ces, de ces, de ces éléments qui font et qui composent un moteur de F1. Tout ça, du coup, euh, j'espère un jour qu'on le verra euh, sur des véhicules de route, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, puisque même si on commence à avoir de plus en plus des motorisations euh, hybrides, donc thermiques électriques, ça reste encore plus ou moins euh, euh, un marché de niche par rapport aux, aux véhicules thermiques. Donc pour moi, il faut que ça reste euh, de la technologie, mais il faut... Par là même, il faut aussi démocratiser euh, ça au grand public. Il faut le rendre accessible. Il faut avoir des, des, des gens qui, euh, qui aiment parler de ça, qui, qui sachent en parler, des directeurs d'écurie qui en parlent, qui, euh, qui mettent ça en avant plutôt que, euh, plutôt, que, euh, plutôt que de mettre toujours la performance au premier plan. En tout cas, ça, c'est mon avis. Après, je, je... Que ouais, je, quel...
2: je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme point de vue en tout cas après oui je, je pense que tu es d'accord avec le fait qu'il faut un équilibre entre les deux en fait dans ce que dit Alain Prost oui et euh, en fait c'est le fait que les pilotes soient en train de gérer des technologies et des puissances aussi parce que c'est aussi ça qui intéresse des puissances comme ça euh, qui doit amener à, à, à l'excitation en fait qu'il y a envers la F1 je pense euh... Et euh, après moi je suis un grand fan des V6 euh, des V6 euh, hybrides mais euh, c'est pas pour ça que chaque week-end week je me mets devant ma télé je me je me dis pas au oh, chouette je vais voir euh, comment vont tourner les V6 euh, V6 hybrides euh, de, sur ma télé <rire> mais euh, <rire> c'est
1: sûr que c'est pas le bruit du moteur qui va faire qui va te donner un
2: oh <rire> bah après bruit du moteur il <rire> y a eu pire hein
0: il y a la formule ouais. je veux dire
2: enfin, oui, c'est ouais.
0: <rire> pour
3: ça que je regarde pas
0: <rire> non parce qu'après si si, de
3: toute façon si on veut clairement euh, voir le, le mettre euh, regarde un sport automobile qui met en avant le, le talent des pilotes il suffit de prendre n'importe quelle euh, formule monotype ben, et du coup la plus, la plus performante c'est le GP2 euh, et du coup c'est les pilotes qui font la
1: différence hein. Mais, tu penses que la technologie nivelle, nivelle le fait qu'ils aient tous, entre guillemets, une, un smartphone entre les mains pour conduire un, je, je schématise. Non, non, <rire> je veux dire, non, mais je veux dire, si on, si on se base sur les déclarations
3: de pros et qu'on veut vraiment voir que la performance des pilotes, ben, bah, il suffit de regarder une course monotype. C'est le seul moyen de juger 20 pilotes à matériel égal. Oui, la F1, oui, la F1 apporte cette excitation que chaque écurie ah. apporte, sa, apporte sa, sa, ça, sa. Ça touche. Ça oui. touche. Raison, sa, même, même la, la Formule 1. Si
2: le règlement de la Formule 1 c'était de construire une voiture avec trois bouts de bois, c'est celui qui aurait le mieux assemblé ces trois bouts de bois qui, qui serait devant. Donc même, euh, oui. même que ce soit simpliste ou extrêmement poussé comme ce qu'on a actuellement, euh, finalement, c'est celui qui fait le. On fait un championnat, que ça s'avoue hein, Moi ça me va.
1: Hein. <rire>
0: La, la, la phrase de Prost, après, je la comprends différemment. Je la comprends plus dans le sens où, euh, pour que la Formule 1 subsiste telle qu'elle existe aujourd'hui, on a besoin des constructeurs automobiles. C'est eux qui ont les plus gros budgets. C'est Ferrari qui font rêver les gens, c'est McLaren qui font rêver les gens. C'est euh, pas Sauber, c'est pas c'était pas, Cater, pas Caterham, c'était pas c'était pas les, les, les petites écuries qui, 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 qui drainaient le public. Pour que les constructeurs restent, ils ont besoin d'avoir un intérêt technologique dans la, dans la formule. Et ce que, ce qu'on, que se qu prend dans la phrase de, de Prost, c'est si la prochaine Formule 1, euh, à post-2017, euh, la prochaine grande révolution qu'aura en 2020, 2021, on ne sait pas quand, euh, ça amène à des voitures qui sont 5 secondes moins rapides autour, euh, mais qui par contre amènent des évolutions technologiques intéressantes pour les constructeurs qui peuvent euh, amener euh, ces, ces technos-là sur la route, il faut le faire. Faut pas. Je pense que c'est juste pour dire qu'il ne faut pas une dictature du chrono euh, pour l'évolution des, des monoplaces, mais plus euh, qu'on se concentre plus sur la technologie en elle-même que sur les performances qu'elle peut, qu peut apporter sportivement parlant.
2: Mais ce que dit Prost en plus, c'est qu'il euh, veut qu'on se serve plus de, des pilotes, euh, qu'on remette plus les pilotes au centre plus que les moteurs, mais en fait, on s'est jamais servi de ces moteurs pour vendre la Formule 1 aux fans. On s'est servi de ces moteurs pour vendre la F1 aux constructeurs. Donc, euh, il n'y a pas à remettre en arrière les moteurs euh, puisqu'ils n'ont jamais été mis en avant et en fait je pense que c'est le contraire ils devraient être mis en avant mais les pilotes aussi les pilotes sont peut-être pas mis euh, en avant assez en avant aussi mais euh, je pense que c'est les deux qui devraient être beaucoup plus être mis en avant en fait. et euh, le jour où on arrivera à vendre les V6 hybrides aux fans et les pilotes aussi, euh, bah, on aura déjà fait un grand pas mais euh, on ne peut pas dire qu'on a trop mis les V6 en avant vu qu'on ne les a jamais mis en avant non.
1: et puis c'est dur à mettre en avant aussi euh, sortant quand même d'années de, 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 où, le, le, le où le moteur d'une F1 c'était un V8 un V10 ou un V12 si je ne m'abuse oui. il n'est pas que une époque V12 oui. oui. Euh, dire qu'on réduit ça à un simple entre guillemets V6 déjà un peu plus
2: accessible par monsieur tout le monde bah, déjà il y a déjà eu des V6 dans l'histoire de la... enfin oui
0: puis enfin, typiquement pas, la McLaren championne mais... du monde en 89 c'est oui, un exactement. 4 cylindres en ligne un turbo quoi en, en oui. ta Clio tu l'as quoi
1: oui voilà <rire> <rire> oui. non mais pour faire le, le, le parallèle euh, euh, je peux l'avoir à la même
3: hauteur dans ma <rire> 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 Non, le problème, le problème, le, le, le problème c'est qu'ils ont voulu être dans l'air du temps avec le V6 avec le, le, le terme hybride. hybride le problème ouais. et le gros problème c'est que dès que tu dis hybride les gens font association Prius et ça ça avance pas ça. du tout ça c'est pas arrivé. par quand contre même... ouais. maintenant on peut le dire si quand tu dis F1 hybride tu dis ben imagine c'est la même c'est ce qu'ils ont puis ce qui extrait on va dire de la F1 mais euh, chez Porsche Ferrari et McLaren ils l'ont appliqué aux trois supercars qu'ils ont sortis donc Ferrari la Ferrari McLaren euh, P1 et euh, Porsche 918 77 Spider. Spider chaque fois je me trompe ouais et je et là là les gens ils vont tout de suite ah cette hybride là ça ça fait Rêver.
1: Oui, Oui, sinon, oui, Prius, Zoé, oui, non, mais ouais, c'est vrai que... Non, Zoé,
3: c'est électrique, c'est pas, pas, pas hybride. Non, bien, on... Ah oui, merde, c'est pas hybride. Mais voilà, mais le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on, on est... Euh... Et C'était bien,
2: bien 918. Hein. Ah, ah bon, ouais, d'accord. Non, c'est la 9... <rire> oh,
1: la 917. Oh, putain, bah, c est c est 9... Ah, 919,
2: on... je gagne. Ah, 9... <rire> je <rire> sais je sais jamais laquelle c'est, bref. 917, c'était au moins, oui.
1: Ah voilà, c'est ça, c'est ça,
3: c'est... Et, euh, et voilà et à un moment donné il faut expliquer non l'hybride ça sert pas que à, à rouler à moins de 50 km rendu là ça sert en fait à réduire à avoir la même performance mais avec un moteur essence plus petit qui consomme moins et du coup le, le reste de la performance il est comblé par le moteur électrique
0: il y, a, il y a un point qui a brouillé le message aussi, je pense, sur l'hybride, c'est le règlement sur les pas de ravitaillement, 100 kg d'essence maximum. Quoi. Le, la communication a été beaucoup faite, peut-être par les commentateurs et par le, les, les, les autorités, entre guillemets, euh, par, sur le fait que, bah oui, mais du coup, grâce à ça, on consomme moins d'essence, ça permet d'avoir de, des courses plus intéressantes parce qu'il n'y a pas les ravitaillements, mais on n'a pas, pas forcément accès le côté sur, au fait, maintenant, les bagnoles font 1000 chevaux. Quoi.
3: Oui. Et mais oui. c'est aussi c'est oui ça, donné, énergétique, euh... quoi ouais c'est clair ils ont euh, ils, ils ont c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup insisté en disant mais avec les nouveaux moteurs ils sont plus petits ils consomment moins ils sont quasiment aussi puissants que les V8 à la fin de, le, de la de leur carrière puis qu'ils y tournaient autour des 950 000 chevaux les V8 avec les V6 hybrides on n'en est pas très loin si on n'y est pas déjà en disant, déjà, par contre, euh, par contre, voilà, par contre, pour la course, au lieu d'embarquer 180 kg d'essence maximum, ils peuvent embarquer que 100. Alors, niveau réduction quand même de consommation, c'est pas négligeable, quoi. Hein.
1: Ben je pense que voilà, c'est ça, c'est auprès du grand public, assister sur ces points-là. Euh, ne pas croire que l'hybride c'est c'est comme tu dis euh, rouler à 50 à l'heure en ville et, à, et dès que tu fais une pointe euh, en gros t'as 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 plus rien montrer l'exemple par rapport à des véhicules euh, de grandes de, de 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 plus grande diffusion mais de de de, de constructeurs euh, plus spécifiques comme Porsche Mercedes ou Ferrari euh, et euh, et puis dire que voilà il y a euh, voilà ce qu'on peut faire avec un petit V6 mais avec du gros potentiel hybride derrière et tout le si et tout le système parce que encore une fois c'est pas une simple batterie qui récupère l'énergie il y a quand même un énorme oui. système euh, c'est quand même je crois c'est six éléments il me semble hein, le, le V6 turbo hybride oui. donc c'est pas non plus euh, c'est pas un moteur comme on comme euh, tu ouvres ton capot et tu vois ton moteur de Twingo et tu pleures non c'est quand même six éléments qui font un, un ensemble euh, donc un moteur thermique plus euh, cinq autres éléments autour qui font un ensemble et euh, grâce à ça euh, ben bah, ça nous permet de développer la même puissance euh que effectivement comme tu dis Bucher à la fin des, à la fin de la de l'ère des, des 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 V8 et sur ça effectivement ils ont les instances dirigeantes de la F1 tout comme les directeurs d'écurie tout comme les pilotes n'ont pas je pense assez insisté dessus et euh, et même pareil pour les médias hein, d'une manière générale. Les médias on va jamais vraiment entendre parler de de de, de ces choses -là. alors médias spé spécialisés peut-être un peu plus. Médias grand public, j'en parle même pas parce que le bon, média grand public il va juste dire que euh, bah juste la voiture ça fait moins ça. de bruit oui voilà c'est ça ça va moins casser il y a voilà moi j'avais entendu parler de ce, ce terme là justement qui faisait moins de bruit surtout par rapport au euh, je pense que les, les trois hein, les trois informaticiens que nous sommes enfin en tout cas travaillant dans l'informatique seront de quoi je parlais le woman factor euh, non le woman euh, acceptance factor acceptation factor voilà merci Kevin <rire> ou euh, si t'entends entends effectivement ta femme gelée parce que <rire> putain ça fait du bruit oui, bon bah voilà, tu sais que c'est pas possible. Là, ça fait forcément moins de bruit, donc c'est déjà plus regardable. Bon, voilà, déjà tu vois, tu peux capitaliser sur quelque chose comme ça déjà. Non mais bon, voilà, en dehors, de, en dehors de la blague, il euh, n'y a pas eu assez de communication par rapport à ça. Ça n'a pas été assez vendu, c'est pas assez mis en avant. Euh, on met toujours en avant le, 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 côté, le, côté, le côté spectaculaire. C'est beau. Il oh, y, a, y, a, y a des dépassements des, des, des Non, il n'y a pas de dépassements. Enfin euh, voilà, on, on, on on reste sur peut-être une ancienne image de la F1, qui était celle d'avant, qui étaient euh, les, les pilotes, ses héros, mais qui est toujours aussi le cas, hein, finalement. Hein. Euh, quand on me parle de F1, bah, on va plus euh, aller me dire, euh, tiens, t'as vu, un t, il a fait ça, il a fait ça, que, euh, oh putain, elle est super jolie, cette Mercedes, ou euh, qu'est-ce qu'elle a un bon moteur, cette Red Bull, ou, euh, etc., etc., vous voyez
2: ce que je veux dire Ta <rire> D'accord, <merci.
1: rire> bah au moins c'est clair. <rire> à ta gueule ou ta gueure <rire>
2: Non, ta gueule, le bon moteur ah, ah, le... Red <rire> Bull. Le... Attends, c'est le bon moteur Tagueur Red Bull et le mauvais moteur Renault chez Red Bull.
1: Ouais, voilà, ouais, c'est voilà. ça. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup...
2: Ouais, ouais. Mais voilà, c'est dommage. Juste une coup. question, parce que tu as donné un point de vue qui est quand même assez intéressant et qu'on n'entend pas forcément. C'est que toi, tu souhaites... Euh, encore plus que la F1 soit une vitrine technologique et euh, ce qu'on a entendu chez, les, chez Rose Brown euh, c'est que lui il veut euh, que ce soit moins le cas et euh, il dit aussi que euh, l'automobile de tous les jours a déjà une avance technologique euh, par la diversité et par les moyens qu'elle a mis euh, dans les technologies aussi euh, sur ce qui se fait actuellement en Formule 1. Du coup, je voulais savoir euh, toi ce que tu en penses. Si la F1 doit rattraper ce retard, si elle a du retard ou même vous tous d'ailleurs sur le sur le sujet.
1: Bah, pour moi, elle est en avance. Hein.
2: Enfin, pff, elle est. Euh... Est-ce que ouais, elle peut être en avance non. dans le dans le V6 hybride, mais pas dans les autres technologies chaleur, qui vont être appliquées à l'automobile. La, Vrai, bah, tout, ce façon, que, Apple... tout,
1: tout ce que dépend de quelle partie <rire> d'une F1 tu, tu, tu veux parler finalement, bah,
3: le, le Sur le moteur, elle est très en avance. Sur le reste, elle est, sur tout le, sur le châssis, elle est complètement en retard. il faut, ben faut être honnête, une voiture, la moindre voiture de tous les jours, de toute façon, maintenant, c'est même la réglementation. Les, tu ne peux pas avoir, euh, maintenant, ne peut pas être commercialisé commercialiser une voiture sans ABS, sans ESP, as l'anti-patinage, on a les suspensions, euh, pilotées qui se, dé, qui commencent à se démocratiser énormément, mmh. euh, ce genre de trucs. La l'avait, le problème, c'est qu'ils l'ont, complètement euh, euh, supprimé parce que et effectivement on avait l'impression et euh, certainement parfois à raison que du coup la, le, le talent du pilote n'était euh, plus perçu parce qu'on savait que eh quand la voiture est à un anti-patinage eh on sait que si le pilote réussit son départ c'est pas forcément c'est pas
1: grâce à lui c'est parce qu'il y a l'anti-patinage tu vois ce genre de choses tu crois que le SP ça aurait sauvé euh, Rose, euh, Hamilton euh, au Grand Prix d'Espagne ah ouais, c'est une bonne c'est une bonne question ouais. on
0: aurait pu sauver Maldonado toute sa carrière euh, ah ouais euh, après au delà je sais
3: pas je vais peut-être mettre plus cash ça aurait peut-être sauvé Jules Bianchi tout court
1: ouais
0: ça c'est moins drôle oui c'est moins drôle ça, alors ça, là franchement mais tu ça se voulait le... pas drôle là c'était pas le ah ouais,
3: de la gueule, mais... Non, 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 mais... Un petit patinage, un truc comme ça. Ouais, mais tu, ri tu rigoles, mais... ouais, euh... ouais
1: mais Bûchard, est-ce que c'est pas le, le, le curseur entre euh, laisser la latitude au pilote de gérer une F1, de conduire une F1, de... Ah, si. une ah, si, si, et, si. Euh, et le fait d'introduire n'importe quelle technologie ah, euh, parce je, que c'est une vitrine technologique. Je suis d'accord,
3: mais j'explique jusqu'à un moment donné, il, 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 pourquoi on n'a pas ces technologies dans une 1 c'est juste parce que à un moment donné, ils ont ça a commencé à arriver et ils ont réglementairement coupé tout de suite pour justement éviter que les, les, les pilotes n'aient plus leur, leur aura et n'aient plus la gestion complète de la voiture, je ne dis pas que c'est oui. une mauvaise chose ce qu'ils ont fait je dis juste, j'explique pourquoi on n'a pas ces technologies en, en, en F1, c'est une volonté mais du coup de ce point de vue là les, les, voitures, les voitures de route ont pris et bien, envie de dire même les voitures de tout le monde puisque c'est accessible c'est pas que sur les, les voitures chères c'est des technologies qui ont largement... Qui, les voitures sont bien en, avant, en avance sur la F1. Hmm. Autoriser les ingénieurs à, faire des, à mettre un anti-patinage, un ESP, ce genre de choses sur les F1, mais avec l'ingéniosité les, euh, les, de, 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 de ces mecs en F1 et, et les, les budgets qu'ils vont avoir, mais ils vont, ils vont développer des systèmes qu'on pourrait même pas imaginer sur les voitures de route. De ce point de vue-là, oui. Mais après, moi, je oui. trouve que c'est pas plus mal que de ce point de vue-là, le pilote est la main. C'est... Oui, sinon, ça...
0: Excuse-moi, vas-y. Sur, sur le côté techno, il y a aussi peut-être un truc à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas que Mercedes, il n'y a pas que Ferrari, il n'y a pas que Renault qui ont 300 millions de dollars à dépenser chaque année. Derrière, il y a Sauber qui est obligé de prendre quatre pilotes pour euh, pour boucler ses fins de mois. Euh... <rire> Et euh, ces, ces écuries-là, elles peuvent pas forcément développer un ESP, ils peuvent pas forcément développer des suspensions actives, ils peuvent pas forcément développer des vais... que que...
2: Juste en profiter pour faire la transition avec le sujet, parce qu'on est toujours dans les citations, mais on va passer dans, dans, le, dans la prochaine actu qui était les, les, les suspensions. Et justement, ce qui se dit sur ces suspensions actives, c'est que euh, si on on autorise vraiment les suspensions actives c'est qu'il y aurait un système développé par peut-être un seul fournisseur qui serait euh, distribué à toute la grille et au moins on a le contrôle de ce qui se fait sur les suspensions c'est ce qui bloque un peu actuellement c'est qu'on sait pas trop euh, dans, dans quel point on est dans la, dans la légalité et en autorisant les, les suspensions actives on est sûr qu'au moins euh, on y va à fond dans, dans, l, dans le truc et on est sûr de, de ce qui se passe dans les fins et on autorise un fournisseur à fournir tout le monde comme ça il euh, n'y a pas de surcoût pour, pour les plus petites écuries alors quand, oui, je précise quand même que quand on parle
3: d'un seul fournisseur, c'est notamment pour surtout pour le boîtier électronique qui gérerait les, les suspensions. Comme ça, en fait, c'est surtout ça qui, qui va. D'ailleurs, on a. Mais c'est
1: pas déjà le cas les sur euh, certaines pièces de, de, de si. du du, ben du la, moteur. Mais la gestion
0: euh, Sur moteur, le boîtier électronique, ma... il me semble. Ouais, c'est ben
1: McLaren, hein, il me semble. Qui fournit le boîtier avec des
3: specs tout ça. Après, et les, pour les, les constructeurs, pour les... Et les autres écuries mettent le logiciel qu'elles veulent.
1: Hein. Oui.
2: Juste pour les suspensions, ça pourrait être Mercedes, a, en tout cas qui a été cité, euh, juste parce qu'ils ont développé un système qui pourrait euh, être développé euh, en 2014 déjà euh, dans cette voie-là.
3: Mais oui, moi je dis pourquoi pas, parce que la suspension active, à un moment donné, euh, si tu, effectivement, si tu fais un boîtier électronique de gestion euh, qui limite en fait ce que tu peux faire, hein, ce que tu peux piloter sur le, sur la voiture, au moins, ça réglerait le problème des débats qui commencent à arriver. Je pense que s'ils ne vont pas rapidement de ce va là ça va être, ça va être vite le, un enjeu politique de la F1 où on voit qu'il y a des contournements euh, qui sont très à cheval sur la réglementation. Euh, qui, voilà, est, ça va être compliqué.
0: Mais, mais du coup après c'est quoi l'intérêt pour toutes les équipes d'avoir ce, ce, ce truc-là vu qu'il n'y a, a pas d'avantage compétitif derrière euh, ça
2: Bah au moins on est sûr de ce qui se fait dans les suspensions et euh, ça apporte forcément un, un gain de performance et euh, tout ce qui est gain de performance euh, hors aéro c'est déjà ça de gagner.
1: Donc les petites équipes resteront petites et les grandes non. resteront grandes. Non
3: justement parce que c'est sur un point sur lequel et qui coûte pas cher en fait en développement. C'est ça le truc, c'est que c'est juste développer et être alors, insucieux dans le, oui, alors, dans le fonctionnement du logiciel, et c'est pas euh, que hum. tu développes d'une façon alors que, si une on reste dans
2: une... ouais. alors que si on reste dans la zone grise qu'on a actuellement, ça pourrait te coûter beaucoup plus cher. D'ailleurs Force India l'a dit aujourd'hui, c'est que euh, déjà pour reprendre un peu l'histoire du début, c'est euh, Mercedes et Red Bull qui ont apparemment développé un petit système qui permet à, à la voiture euh, d'utiliser au mieux les suspensions, enfin c'est un système euh, voilà, c'est... Euh, Enfin, c'est contrôler un peu le niveau des suspensions et sans qu'il y ait de lien entre les suspensions avant et arrière, qui a été euh, 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 annulé en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Je pense que c'est 2015, c'était le, le fric. C'est cette année ça, et non,
0: euh, non, non, c'était pas non, cette année.
2: C'était en 2015. Hein. 2015, ouais, en
1: 2015,
2: oui. Oui, parce que c'était euh, le premier Grand Prix où ça a été euh, interdit, c'était à Okenheim et je pense qu'on était à Okenheim en 2015. Ah, exact. Ouais. Et, euh, et donc Ferrari a demandé un peu des, des renseignements sur cette sur cette technologie mise en place par Mercedes et Red Bull et euh, Whiting a déjà dit que c'était euh, plutôt dans l'illégalité plutôt que dans la légalité et euh, pour l'instant on attend des, des directives techniques plus précises avant les essais euh, hivernaux donc qui arrivent très vite le 27 février et euh, mmh. si jamais on n'avait pas de réponse précise sur le fait que ce soit légal ou pas, euh, le seul moment où une écurie pourra porter réclamation sur ce système, c'est euh, il faudra prouver porter réclamation sur le résultat du premier Grand Prix de la saison, euh, qui sera donc euh, en Australie, à Melbourne. Et euh, à ce moment-là, on verra quelle équipe a utilisé ça. Et à ce moment-là, on enquêtera sur le fait que ce soit légal ou pas et euh, réajuster euh, peut-être le résultat de la course euh, ou des qualifs ils font ça au moment des qualifs enfin, ouais. et donc Force India a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient développé un système qu'il n'avait pas monté dans la voiture mais apparemment il est plus ou moins prêt à être monté dans la voiture apparemment ils ont fait des tests en 2016 de roulage avec ce système et euh, eux ils attendent surtout de voir si c'est légal ou pas et ils attendent de voir eux ils ont ils ont dit on partira pas réclamation à, en Australie si jamais euh, ça se fait mais on attend de voir euh, ce qui se fait euh, chez les autres pour savoir un peu plus euh, ce qui se fait et euh, ils disent que c'est un, un système qui est quand même très très coûteux à mettre au point alors que si on passe sur les suspensions actives pour tous euh, là on est sûr que les coûts on, on sait on sait les quels quel coûts on aura et au moins ce sera contrôlé en fait, oui, c'est parce qu'on n'arrive pas à légiférer sur ce problème qu'on veut mettre. Euh, qu que le débat des suspensions actives est réapparu au, au premier plan.
0: Non, mais si on fait des pièces spec pour tout le monde, juste sur le principe du on ne sait pas ce qui est légal ou pas, il y a un problème dans le règlement à la base, quoi. Dans ce cas, c'est. Euh, bah, on a fait tel trompé d'admission sur le moteur on ne sait pas si c'est égal ou pas bon bah tout le monde les mêmes moteurs au final et euh, on perd un peu l'esprit de la, de la F1 je trouve ce qui fait le set du sport aussi c'est euh, justement les petites astuces que chacun trouve pour euh, trouver un avantage sur euh, sur ses concurrents c'est euh, l'aileron de Red Bull qui se rabaisse en fait avec le, le, le poids de l'aéro et euh, dans euh, pour, euh, pour euh, diminuer la traînée en ligne droite, c'est, euh, c'est, ce genre de petites choses-là, quoi, qui font, euh, les, les échappements soufflés, le double diffuseur de Brown, enfin, le, le titre de Brown, il se joue sur un malentendu sur le règlement, quoi, euh, c'est, ces trucs-là, justement, qui font le Cébus Sport, c'est un peu dommage, du coup, qu'on, qu'on, Enfin, enfin, je, voilà, enfin, vous voyez, je vais, pas, je vais pas finir ma phrase, mais vous voyez ce que, ce que je veux dire. Oui,
1: oui non, mais justement, euh, euh, parce que j'avais lu ce truc là la, la semaine dernière. Euh, si jamais une telle option était gardée, donc le fait d'avoir que chacun développe sa petite, sa petite chose dans son coin, euh, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé là où j'avais lu ça. Euh, la FIA la, la FIA, pardon, euh, s'assurera d'accentuer les contrôles pour que les équipes du coup se mettent se mettent au juste au juste milieu et de fournir une documentation détaillée qui permet d'expliquer le, le le les le, comment fonctionnent les, les suspensions donc ils n'auront pas autant de marge de manœuvre par rapport à ce que ce que tu ce que tu disais auparavant notamment en ce qui concerne le, le les échappements les, les échappements soufflés ou d'autres choses je pense que justement à mon avis ils ont intérêt de faire très attention et justement le fait d'avoir peut-être un organisme central donc avec des pièces pour tout le monde les mêmes ça éviterait d'avoir des réclamations, des plaintes où une équipe est plus suspicieuse par rapport à une autre ça serait peut-être une bonne chose quoi bon, en tout cas de mon point de vue
2: après il y a plusieurs options, il y a le fait de laisser la réglementation comme elle est en, voilà. en, en acceptant ces zones grises, de passer aux suspensions actives ou de, euh, de vraiment euh, rester sur un système de suspension euh, dans l'esprit qu'on a actuellement mais de légiférer encore plus pour être sûr mmh. qu'il n'y ait pas de zone grise dans le règlement. Ouais. Alors comme moi je suis partisan de redonner plus de,
3: de, de, de poids aux grips mécaniques par rapport à l'aéro, je suis partisan pour... Euh, pour des suspensions, revenir aux suspensions actives avec une certaine limite en mettant euh, un boîtier de, de gestion euh, commun à tous et débrouillez-vous euh, bon bon avec ça. Mais bon, après, les, le, problème, le problème des suspensions actives, c'est que l'intérêt, c'est que ça agit sur l'aéro.
2: c'est d'ailleurs ça le point d'illégalité. Hein. Oui, parce que l'intérêt d'une suspension active, c'est de, de maintenir
3: oui. la, la, la hauteur de caisse de la voiture, quelle que soit <rire> la, la vitesse et les conditions. Le plus neutre
2: possible.
0: Je me rappelle l'histoire du F-Duct où les équipes se battaient en disant Mais non, mais le pilote, c'est pas un élément de la voiture, donc il peut être mobile.
3: <rire> oui. Ouais, mais, ça. mais après, c'est ça qui est intéressant dans la F1, c'est de trouver ces failles, failles réglementaires ou imaginer des trucs qui n'ont jamais été envisagés par le règlement. Je pense notamment, par exemple, au masse damper qu'avait inventé Renault. Mais c'est ah une oui, idée euh, de mais génie, mais personne dans le règlement n'aurait oui. pu, pu imaginer que euh, quelqu'un oui. développerait un truc pareil. Oui. Ah, c'est des trucs comme ça, ou même à l'époque, les suspensions, quand les Williams avaient sorti sa suspension active, mais personne n'aurait pu imaginer, j'imagine, imagine, qu'on puisse contrôler la
1: suspension pour que ça ait un effet sur l'aéro, etc. Mais tu sais, qui te dit que Mercedes, forte de ses trois titres de champion, de champion du monde des constructeurs, n'a pas trouvé une certaine faille dans le règlement? Euh, bien caché sous euh, sous sous une... bien mais vraiment bien caché euh, parce que bon le moteur fait pas tout et qui dit que oui n'ont pas trouvé un petit truc dans le règlement qui ont fait leur avantage qui ont construit leur avantage pendant pendant trois ans.
2: Alors bah, qu tout le monde est en ans. train de dire euh tout le monde est en train de dire, j'espère que tout le monde, que quelqu'un d'autre n'a pas trouvé un, enfin que quelqu'un n'a pas trouvé un, un avantage comme Braun l'avait fait en Dès oui. que quelqu'un dit ça, j'ai l'impression qu'ils euh, essayent de cacher euh, eux ce qu'ils ont trouvé peut-être. Oui.
3: Pour <rire> moi, ils ont. ont <rire> ai, ailleurs, euh, ne euh, regardez pas ce qu'on fait. <rire> ouais, c'est ça. ça. <rire>
1: moi, pour moi, enfin, je, je reste persuadé. Alors, on n'est pas dans les théories du complot, mais je reste persuadé que ces petits malins, ils ont trouvé quelque chose. On ne le saura pas. Probablement jamais, ou alors certaines personnes étaient vraiment bien au courant et ont bien caché la, la chose. Pour moi, c'est presque obligé qu'ils ont trouvé un, un, un petit point de règlement tellement infini, mais tellement infime, pardon, le truc sur lequel ils pouvaient jouer comme ils voulaient, insoupçonnable, que du coup, ils ont pu en profiter euh, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Et on verra d'ailleurs, cette saison 2017 elle promet d'être intéressante en tout point de vue, et notamment. Euh, je pense que je vais scruter mercedes avec euh, grande euh, grande attention parce que pour moi, je reste persuadé qu'ils ont trouvé
2: le petit quelque chose. Le petit après, c'est possible qu'ils aient juste fait petit. le meilleur travail avec les autres. Et après, il oui, y sûr, a eu, eu Renault pas, a, ont, Red, ont, ont Red eu Bull qui a bien marché en 2014 et puis qui s'est effondré en 2015. Ferrari, c'était l'inverse. Ils n'étaient pas top en 2014. Ils sont revenus un peu en 2015. Ils se sont re -effondrés. Donc, même si euh, Mercedes a trouvé quelque chose, derrière, il n'y a pas eu de stabilité sur, euh, sur la concurrence. Euh. Oui, sur le niveau de la concurrence.
3: Non, je pense qu'au bout de trois ans, euh, si, euh, l'astuce euh, euh, serait connue maintenant.
2: Oui,
1: ouais, forcément Tu penses, ça se... tu penses Oui, c'est sûr.
2: C est c est sûr. Est de, tu sais, caché sous
1: un, sous, sous un tas de trucs euh, sur.. Euh... Oui, je te garantis,
3: s'ils sont si, ouais. euh, parano, euh, sur les, sur les grands prix, pour que, quand les mecs observent la voiture, c'est qu'il y a une, une, bonne raison, et il y a, je te garantis, Mercedes, ils sont, je pense que tu dois avoir des, des photographes qui campent en permanence devant les box pour prendre toutes les photos possibles, tous les angles pour essayer d'observer un truc, et les ingénieurs des autres écuries, ils savent ce qui passe, ce qui se passe, ouais. Il trouverait, il un truc anormal quoi. Il dirait mais c'est pas possible que la, le comment la voiture peut être allée, euh, on va dire de ce, en fait. J deux secondes, plus vite mais deux secondes puis dans tel virage. Pourquoi machin Ils analysent, du coup ils arrivent à, à, à suspecter quelque chose à tel endroit et après euh, et du mmh. coup au bout d'un moment, au bout de trois ans, ce qui est un temps énorme en F1 ça se sait quoi. Ah, mmh. ça. Quand qu un écurie euh... qui arrive avec une nouveauté oui. quatre fois plus tard, tout le monde la copié euh... Quand tu connais pas ça... de mise en production et tout, ouais, voilà, tu dis. Euh...
0: Ça, ça, ça me rappelle l'époque okay. d'échappement de, de, soufflé. Un hein, échappement soufflé. Euh, Red Bull, au départ, en fait, ils avaient quand même peint un faux échappement sur le, la, la carrosserie de la bagnole pour faire croire qu'il était normalement là. Et puis, bon, même, même malgré ça, ça s'est su, quoi. Euh...
1: <rire> ouais, c'était gros, ça.
0: <rire> c'était beau, je trouve. Je... Oui, mais c'était gros. <rire> il y, y a un, un petit côté cartoon, c'était. Oui. <rire> J'ai bien aimé. Euh,
2: un... Petit lu-pas-lu sur quelques actus. Euh, Est-ce que vous avez lu ou pas les problèmes de santé de Pascal Verlein Oui. J'ai lu les titres.
0: Oui. Et ça ça, ça s'appelle ouais. bon, avec y a... la, la Race of Champions, c'est ça
2: ah, euh, Oui, problème de dos. Peut-être pas jusqu'à hein, la côte PD, mais euh, je crois ouais. que le dos. Ouais, petit hum. problème de dos. Donc, il ne participera pas déjà aux premiers essais. Hum. Euh, hum. Première semaine d'essais hivernaux euh, avec la Sauber. Hum.
1: Ils ont donc, fait appel euh, au troisième... Euh, de...
2: Sur recommandation, recommandation du médecin et euh, la deuxième semaine on sait pas encore mais il y a encore des doutes en tout cas sur mmh. cette deuxième donc euh, on sait pas si à Melbourne euh, déjà s'il sera là mais il euh, y a quand même des chances qu'il s'en re qu remette mais on sait pas s'il aura piloté la voiture avant d'arriver à, à Melbourne
3: mmh. il avait vraiment pas besoin
2: euh, oui. <rire>
3: il avait pas
1: besoin de ça
2: <rire> non <rire> Déjà <rire> le pauvre Sauber quoi.
1: Bon, bref, euh, il, il va être remplacé, je crois, par le troisième pilote euh, Ferrari, je crois, non, ou... oui, doit... Giovinazzi. Oui, C'est crois... ça, ouais.
0: Troisième pilote Sauber. Ouais. <rire>
2: Et du coup, il y a des discussions entre euh, Sauber et, euh, et Ferrari pour pour laisser euh, déjà pour que Ferrari accepte de laisser tester euh, Giovinazzi euh, dans la Sauber, et euh, il faudrait que Sauber en échange accepte euh, de faire rouler euh, Giovinazzi sur quelques quelques vendredis matins. Mmh. Euh, voilà. je
0: crois qu'ils n'ont pas trop le choix du coup hein.
2: ouais <rire> bah, oui. bah, ils, ils ont ont pas, pas, pas hein, grand chose voilà. hein, finalement, euh, et, de toute façon il Eric... faut qu'ils subissent hein. ils n'ont
3: pas le choix Ericsson bah pourrait faire tous les essais tant mm
2: -hmm. pis au pire hein. ouais, au pire. Hein. disant que Giovinazzi a déjà testé une Ferrari euh, cette année il me semble à Fiorano et il est euh, aussi pressenti pour les essais euh, en cours de saison euh, à Budapest et les autres euh, il me semble que c'est euh, je sais plus Abu Dhabi peut-être euh, oui, peut oui parce que maintenant ils font prouler les, les jeunes pilotes pendant les essais hivernaux hein. oui parce que les,
3: les, les, les top pilotes qui signent chez Ferrari ils les des pour ne pas faire trop d'essais hein. oui <rire> que quand même Vettel il aime bien faire les essais Mais pour les nouveautés Mais,
2: oui <rire> Lui, euh, pas lu palu, le petit projet euh, des équipes de remonter euh, une association des, des, des équipes de Formule 1.
3: Oui, j'ai lu ouais, vu ça, ouais. vu. Un palu ils veulent ressusciter la fauta, mais que entre équipes du groupe stratégique
2: ils veulent ressusciter la fauta d'équipes qui ont des intérêts euh, financiers à préserver en fait voilà. euh, parce qu'ils ont, qu ils ont qu peur de monde. la remise à plat ils Allez. ont peur de la remise à plat que pourrait faire Liberty et donc ils veulent s'allier pour être plus fort face à Liberty <rire> et conserver leurs accords euh, avantageux comme les petits bonus euh, de quelques millions mais, oui. euh... Mais qu'ils qu le, hein.
3: qu le fasse, on le voit que de toute façon, ça, ça, ça implosera au moment de, de, de bah la discussion voilà, des prochains accords Concorde. Allez-y, remontez voilà, la photo. Je... Hein.
1: Le jour où Liberty aura envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, on va bien rigoler. Hein. Donc, oui, qu'ils la montent, leur, euh, leur, petite, euh, leur petite équipée. Là. On va juste rigoler dans, dans 3 ans, c'est tout.
2: <rire> Et juste avant de revenir sur euh, ces. Euh... Cette répartition des, des des droits et de l'argent en Formule 1, euh, Lupalu euh, Pirelli et ses euh, pneus euh, ses pneus de réserve pour euh, 2017. Oui. Euh, pas
3: lui. Ben, en fait c'est que Pirelli sont, qui euh, ouais, voilà ils sort. ont développé en fait en parallèle des, des, des tout nouveaux pneus de 2000. Pour 2017, donc, il faut dire qu'il y a deux choses qui changent. Il y a la taille des pneus et il y a le, le composé qui doit respecter un nouveau cahier des charges qui, pour qu'il tienne plus longtemps euh, en mode attaque, on va dire. En parallèle du nouveau composé, Pirelli a développé des, nouveaux, des pneus aux tailles 2017, mais en fait avec des composés 2016, au cas où il y a des problèmes avec les, tout nou, le, le nouveau composé. C'est tout.
2: Euh, sachant qu'il est très peu probable problèmes. de voir ces, ces deuxièmes composés arriver. Euh, Il ouais. faudrait l'accord de toutes les équipes, sauf euh, problème de sécurité, mais sachant que les pneus euh, de réserve sont plus tendres euh, que les pneus... Euh... Après, le problème de sécurité ne vient pas forcément de là, mais euh, c'est quand même peu probable de les voir arriver en cours de saison.
3: Oui, mais euh, de toute façon... Mais j'ai envie de dire... On est vrai, s'il y a très très peu de chances qu'on les qu'on les voit euh, cette année, c'est moins qu'on les voit, c'est plus de réserve. De notre côté, c'est quand même intelligent de la part de Pirelli d'avoir prévu oui. le cas ou se dire, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'ils ont des, ils ont fait beaucoup de tests l'année dernière, ce qui est déjà pas mal en vue de ces de 2017, mais c'était avec des mulets, des voitures 2015 modifiées pour avoir plus d'appui. Sauf qu'ils savent personnellement d'après les chiffres que apparemment les mulets étaient quand même assez loin de ce qu'il euh, il présage comme appui aérodynamique pour le début de la saison il n'inclut pas euh, la fin de la saison c'est le début de la saison Et il prévoit déjà une grosse évolution de l'appui au cours de la saison <rire> donc c'est ont... juste incroyable quoi faire oui. tester enfin tester vas-y vas-y parce qu'à un moment donné ouais, mais oui mais je suis d'accord mais le problème c'est qu'ils avaient comment tu voulais tu pouvais pas autoriser les écuries à faire les tests pneus pirelli avec les voitures 2016 en 2016 <rire> Oui, ce qui, oui, oui. qui paraît quand même aberrant, parce que quand tu, quand tu fais <rire> un test de pneus de la 2017 qui n'ont rien à voir avec les pneus 2016, tu pourrais te dire, bon, à un moment donné. Euh... Mais ils ont tellement peur qu'il y ait les écuries qui ont gain, euh, qu'ils puissent en tirer un. Ils avaient tellement peur que les écuries un avantage, puissent oui. un avantage de ces tests, que pour qu'il n'y ait pas de, de problème de, de trucs, c'est avec des voitures 2015. Bon, voilà.
1: Mais alors, par, par rapport à ça, ce que je comprends, ce que, je, ce que je... Ce que je ne comprends pas, parce que oui, faire des tests, mais sur des voitures antédéluviennes par rapport à une réglementation qui a complètement changé, bon déjà, oui, c'est complètement aberrant. Ça n'a, pour moi, aucun sens technique. Mais au-delà de ça, pourquoi on peut pas, on pourrait ne pas imaginer un, un mulet euh, ou deux, euh, par exemple, euh, fabriquer selon une réglementation 2017 avec euh, un tirage au sort par exemple euh, sur des pilotes, euh, soit des pilotes euh, de la grille ou des pilotes de réserve, et ils font ces tests, mais avec euh, des vraies spécifications de la réglementation à venir parce oui, que, parce euh,
3: que oui, ça hein, tu coûterait
2: dis, cher.
1: Mais
3: voilà, c'est que, surtout qu'en 2016, il n'y avait aucune écurie qui avait encore le début d'une voiture 2017. Ah mais je te parle moi carrément de Pirelli, qui... mais parce ah,
2: qu'ils qui... qu n'ont mais... pas, les... pas les moyens. Pirelli, déjà, sans, sans construire de voiture, ils investissent le budget d'une équipe. Alors, imagine si, oui, en plus, ils doivent construire il une voiture. Mais... Euh... Oui, oui, je suis d'accord. Après, mais... oui, c'est ah, utopiste, non, hein, mais. Quand mais... euh... si
0: ils la la tu leur dis bonjour, on veut un châssis qui ressemble à peu près au règle de 17 <rire> et ça leur coûte déjà moins cher qu'ils s'ils veulent la faire eux-mêmes, quoi.
1: Non mais on, on oublie l'argent, on oublie le, le problème du... du... C'est quand même... Enfin, c'est aberrant, excusez-moi. Enfin, c'est plus qu'aberrant, c'est n'importe quoi. On, on fait... C'est comme si... Je vais vous je vais faire un, un parallèle à la con, mais c'est comme si on testait le, le, le dernier jeu vidéo qui tourne sur une, sur une console, sur, sur la dernière console, sur un Patium 2. Attendez, enfin, euh, excusez-moi, forcément le jeu ne va pas tourner, on est d'accord. Bon, bah c'est pareil pour ça. Pour moi, c'est le même, c'est l'analogie un peu foireuse, mais pour moi c'est pareil, c'est la même chose, c'est complètement con. Ah, bah excusez-moi. Oui. Et, et, bah oui. et, 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 et après, on, on entend des pilotes qui se plaignent en permanence, les pneus, les pneus, les pneus, les, les pilotes et les écuries d'ailleurs. Hein. Mais, mais fin, putain, il y a pas un seul là-dedans qui se dit, bon bah euh, attendez, on va peut-être, euh, peut-être faire en sorte que et parce que Pirelli se retrouve quand même dans une situation, euh, dans une sacrée mauvaise situation ça fait de puis combien de temps ils sont revenus en F1 depuis 2012 non, 11, 12, hein, je sais plus. 11, 12, je sais plus. Un truc comme ça. Attendez, mais euh, ça a continué combien de temps, euh, combien 11. De temps comme ça 11, ouais, d'accord, en 2011. Euh, C'est n'importe quoi d'aller faire des, 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 tester des pneus sur des specs de. <rire> des et, F1 encore, non, mais, et encore, et hein,
3: encore, et encore en 2016, ils ont, parce que ça tombait au bon moment, qu'ils ont réussi à avoir autant de jours de tests avec des écuries dis-toi qu'avant ils n'avaient même pas ça oui
1: c'est vrai donc ouais.
3: c'est pour ça qu'à ouais, un ouais. moment donné on, 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 dans le SAV on, on défend quand même pas mal pierre c'est pour dire à quel point quand même ils étaient dans une, une situation mais super compliquée mais oui et que là ils ont pu avoir ces journées parce qu'ils sont arrivés au moment donné le, le contrat n'était pas encore signé pour eux dans le contrat il fallait qu'il y ait les journées de test en 2016 en vue de la réglementation 2017 mais aussi en 2017 et qu'ils ont dit, nous, si on n'a pas ça, le contrat, on ne le signe pas. Et c'était en mars, mmh. non, début avril. Mmh. Ils ont dit, nous, on a... Et que ça, les, ça me les mecs, ils de... ont percuté quand même que si Pirelli disait, bah, du coup, s'il n'y a pas ça, on ne signe pas, ils se retrouvaient avec aucun fournisseur de pneus en 2017. Sauf Michelin, ouais. qui, à mon avis, il y a encore, ils auraient peut-être envoyés bouler. Ça aurait été problématique. Hein. Le problème, c'est que Michelin, il ne voulait pas du tout, pas des, surtout pas des conditions. Bah non. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est vraiment tordant le, le bras de la, de la, de la, des écuries pour obtenir ces journées de tests que qu'ils ont pu les avoir. Quoi. Mais avant, c'était catastrophique. Pour arriver en... Attends, je ne sais plus en quelle année. Ils, je crois qu'ils étaient, qu étaient déjà revenus en F1. Donc, c'était peut-être 2012 ou un truc comme ça. Pirelli faisait des tests avec une Toyota. Ah oui, oui
1: oui 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 avec une Toyota
3: qui, a, qui était vieille de 4 ou 5 ans d'une règle d'une réglementation précédente mais c'était aberrant c'était tout ce qu'ils avaient sur ce sur quoi ils avaient pu mettre la main quoi parce qu'il n'y a aucune écurie qui voulait prêter de voiture rien et après on se plaît que et après les écuries se plaignaient que les pneus des problèmes euh, euh, oui et, et il y a encore c'est la retenue de Pirelli dans les médias, la retenue de Pirelli
1: dans les médias, c'est quand même extraordinaire. Oui, c Ah oui, non, par contre euh, oui, c'est les
0: parce que moi j'aurais été priorité
3: Paul je te garantis que je t'aurais fait une sortie <rire> dans les médias avec un beau communiqué de presse
1: et je te garantis que les écuries en auraient pris pour leur grade. Mm. Mais euh... je pense que j'aurais signé à la fin, je vous emmerde. Bien, profondément. Non, mais, c'est presque, c'est, <rire> voilà. ça, c est, c est, c est ça. Et tu mets un, tu, tu mets un petit lolicat, une comme ça. Mais tu sais, tu sais, c'est un peu, je, je, me mets à la place des ingénieurs Pirelli qui se disent, bon, on sait que le pneu, il est rond, et il sera pas carré. Ça, c'est déjà un premier point. Après, on sait, on sait plus rien. C'est limite ça, quoi. C'est, il est, y a... est-ce que je ne comprends pas, est-ce que j'espère peut-être peut-être à tort hein, du coup que le, le, le nouveau propriétaire de, de l'AF1 fera quelque chose en ce sens-là parce que je pense que Pirelli au bout d'un moment ils vont être usés quoi ils vont pas, ils vont finir par dire bon bah stop les gars là là, là ça, ça commence vraiment à bien faire vous nous cassez les couilles là depuis 2011 vous nous sortez vous nous, vous nous dites de tester nos pneus vous nous, alors déjà vous nous critiquez à longueur de saison et en plus derrière vous nous dites bah, pour tester on vous donne la voiture dit de, de la réglementation d'il y a deux ans au bout d'un moment les mecs ils vont dire bon bah stop hein. maintenant vous nous trouvez vous trouvez un autre fournisseur mais les bonnes poires, notre image de marque, tout ça, personne n'a pu capitaliser dessus. Donc, je suis désolé, au bout d'un moment, il va bien falloir que la question se pose véritablement. Euh, Qu'est-ce qu'un manufacturier, qu qu manufacturier de pneus en F1 C'est quand même le truc de base, quoi. S'il n'y a pas quatre pneus, il y a un problème. Ça ne roule pas sur trois, pneus, sur trois roues une, une, une F1. Pour tenir compte de tout ce qu'une F1 est, l'aérodynamisme, le moteur, le grip mécanique, le grip aéro. Putain, mais. Non, c'est un non-sens ben oui. quoi. Ben oui. je suis désolé de m'offusquer à ce point, mais c'est n'importe quoi. C'est, il faut bien qu'ils, qu faut bien qu'un jour ils trouvent une solution. Mais, je sais, au bout d'un moment, ils vont pas, ça va commencer quoi. Ils vont mais pas. Ça y est, ils l'ont vont... trouvé. Ils l'ont trouvé ouais. avec. Ouais.
3: Mais, ouais, mais avec les. Euh... Ouais. Alors je sais plus combien c'était en 2016, c'était 20 ou 25 journées de tests pilotes. Ouais, dans que... ces eaux-là, ouais. ou 24 mmh.
2: peut-être. C'est-à-dire que si
3: tu as deux pilotes qui tournent, ou deux voitures qui tournent le même jour, ça compte pour deux jours, mais euh, de test. Euh, ils ont... Et du coup, je... alors du coup, je sais qu'ils ont 25 journées pour 2000... en 2017. Et d'ailleurs, ça fait bien chez les écuries, mais à un moment donné aussi, il faut que. Et donc, du coup, là, pourront... c'est pour faire des tests, pour améliorer les pneus pour 2018, qui respecteront la même réglementation, mais du coup, ce sera avec les voitures 2017. Donc euh, dans les, du coup dans les vraies conditions et là ils pourront vraiment euh, peaufiner leurs pneus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour 2018. Auront, euh, si le contrat en fait inclut 25 journées de test par an. Ou si c'est juste pour euh, 2017. Ça à savoir. Mais oui, y a... Ils ont besoin de.. Après, tu me diras si le pneu est bien au point euh, à la fin de l'année. Euh, ou les pneus en tout cas 2018. De... 2018 sont bien au point euh, après les tests de, de cette année il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup de, de, de tests euh, peut-être pas besoin de tests en 2018 je ne sais pas mais euh, il y a forcément des évolutions quoi. les voitures évoluent d'une année sur l'autre euh, durant les années même durant les années
2: pour euh, terminer et euh, avancer sur le dernier sujet qu'on a entamé tout à l'heure, euh, sur euh, cette deuxième FOTA, qui est d'ailleurs, pour les citer un, une info euh, autosport. Et euh, oui, donc euh, c est, c est ces équipes qui pourraient s'allier pour euh, contrer un peu la, la remise à plat des accords euh, par Libertine, en tout cas au moment de la, la négociation de, des nouveaux accords, quand ceux euh, actuels euh, arriveront à leur terme. Et euh, en tout cas, ce qui pourrait euh, déjà être au-dessus de Liberty, au-dessus des accords et au-dessus euh, des équipes, euh, au, bien qu'elles veulent autant que possible conserver leur, leur avantage sur ces euh, bonus, c'est euh, l'Union européenne euh, sur lequel il y a des... Parmi laquelle il y a des avancées puisque euh, ils ont euh, un rapport sur la concurrence et dans ce rapport il y a eu euh, un amendement, un amendement qui a été euh, voté et euh, donc a été accepté dans, dans ce rapport de la concurrence et donc c'est un amendement justement sur euh, les, euh, les les pratiques anti anti concurrentielle. Là aussi, il y a plus de deux syllabes. Il <rire> euh... <3. rire> ouais. ouais, plus que trois même. <rire> euh, les antiques -con concurrentiel en Formule 1. Et, euh, et donc, c'est une députée euh, britannique qui soutient le projet. D'ailleurs, qui a été euh, soutenue, enfin euh, en tout cas, Forsigny et Sober ont déposé une plainte euh, en 2015. Donc euh, ça va faire déjà deux ans et donc, ça avance. Ça avance ouais. doucement, on s'y attendait, mais euh, ça avance. Euh, oui, donc euh, un projet qui a quand même été largement voté euh, pour entrer dans, 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 ces, euh, dans cette commission, euh, dans, dans, dans l'ordre du jour de la Commission européenne. Et donc, il va s'intéresser à la manière dont les, dont les bénéfices de la Formule 1 sont, sont répartis. Sachant que si euh, il conclut à, à, une, à des pratiques anticoncurrentielles, euh, l'AF1 devra, euh, devra payer une amende de 10% de son chiffre d'affaires. Jusqu'à 10%. Donc, euh, la main. Oui, jusqu'à 10%. Euh, qui était en 2016 de 1,18 milliard d'euros. Et bien sûr remettre à plat tous les accords, même s'il y a des accords déjà existants, il faudra repartir ah de zéro euh, et, et mettre euh, fin non. à ces pratiques.
3: Voilà. <rire> ben alors pour préciser, c'est donc le Parlement qui a voté ça, c'est ah. en gros pour inciter la Communauté européenne à, à... 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 à enquêter. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément déclencher une enquête. Mais voilà, elle était... Con... Elle oui, c'est pas obligatoire. C oui. Voilà, c'est Oui, c'est oui, juste observation. Il y, a,
0: euh, il y avait organes... eu un peu du même genre en 2014, hein, donc euh, il n'y a pas eu d'enquête à la suite.
3: Ben non, il y a eu les plaintes de... Les plaintes de et en
1: 2015.
0: Avant ça, en 2014, il y avait déjà eu un épisode comme ça qu'un autre député britannique du Parlement européen qui avait euh, voulu faire passer un amendement de ce genre-là, qui était lui aussi passé, et il n'y avait pas eu de suite après derrière.
2: Et pour un, Merci pour... pour cet optimisme, Kevin. Ah, non, non, désolé.
0: <rire> Et pour préciser, c'est
3: que la, bon. la députée européenne qui a poussé pour euh, qui a présenté cet amendement, euh, c'est la députée de la circonscription où se trouvent 80% des écuries du F1.
1: Mmh.
3: Parce sont toutes basées dans un rayon. Pour, rien, quoi. De... Pour, oui. pour pas dire de bêtises, je crois que toutes les toutes celles qui sont en Angleterre sont basées dans un dans un dans un rayon de 50 km ouais, C'est ouais. très rassemblé, quoi.
1: Il n'y a pas achetant, quelque chose, j'entends je, 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 bien le, le truc, mais il n'y a pas quand même quelque chose qui vous choque, vous, personnellement. Euh, on parle de Formule 1, là. et on parle de Parlement européen. Franchement, qu'est-ce que vient foutre l'Union européenne dans ces histoires-là
2: bah, Il y a des, des milliers d'emplois européens concernés.
1: Des milliers oh.
2: Bah, oui, ah oui, coup... oui oui donc, ah, si, oui, si, ah, si. Bah, oui déjà rien que Mercedes c'est 1000 mille, euh, mille personnes donc euh...
0: ouais. <rire> Quand tous les sous-traitants qui bossent pour les équipes, euh, les Magneti Marelli, les, euh, les mecs de ce livre-là euh...
2: Et qui sont
1: tous implantés au même endroit <rire> Oui mais leur emploi n'est pas menacé.
2: Non mais euh, par exemple Manor il euh, y a déjà sans emplois de moins chez Manor. Oui. Donc, euh, oui, euh... quelque part.
3: Alors, si, alors, tu vas me dire, euh, tu dire, oui, qu'est-ce que vient faire l'Union européenne dans le sport Le problème, c'est que tu as des contrats, et donc, ils sont quand même soumis à des règles légales, et du moment que c'est dans. Oui, le... des contrats européens. Hein. Et qui, du coup, sont dans la juridiction européenne, et c'est la. Et euh, la... sa juridiction. Euh... Quand. Comme les États, apparemment, eux, ils ne bougent pas, bah, c'est les, les mecs, qui tapent directement au niveau de l'Union européenne parce que sur les pratiques anticoncurrentielles, c'est quand même la plus proactive sur le sujet. Kevin oui, pourra te citer. <rire> oui, tu oui, sais non, très je bien, sais, bien oui. étant le lecteur assidu de, je, de Kevin, oui, oui. entre autres, mais euh, oui, je ça voit très bien de quoi tu veux parler. Oui. Euh, voilà, hmm. Elle tape
1: souvent.
0: Tout tout elle elle tape, je pense que c'est peut-être pour ça,
1: ça d'ailleurs, qu'elle tape.
0: Bah, quand tu vois, par exemple, les contrats euh, avec la. Enfin, là, il y a des contrats de, pour rémunérer les, les équipes, euh, tu as, euh, je n'ai plus le chiffre en tête pour Ferrari, mais Ferrari qui gagne 80 millions d'euros juste parce qu'ils sont là. Euh, D'ailleurs, euh, voilà.
2: D'ailleurs, si, si, si vous avez.
0: Sober, ça fait des forcément chier, quoi. Euh, parce que c'est 80 millions d'euros qui ne sont pas partagés avec le reste des équipes.
2: Si vous posez des questions sur la répartition des, des, des bénéfices, euh, il y a eu, dans la dernière émission, Fab qui a très oui, bien expliqué oui, oui, euh, tout, le système, ouais. euh, tout le système en place dans l'émission euh, FAQ. Oui, vas-y.
0: Et donc, ah oui, donc euh, du coup c'est c'est 80 millions que que Ferrari reçoit juste parce qu'ils sont là depuis euh, 20 euh, 50 ans. Euh, c'est c'est ça 80 millions qui sont pas dans le pool partagé avec les équipes quoi et euh, ne serait-ce que 3 à 4 millions d'euros de plus dans la poche d'un Sauber du, de Manor ou d'un curé de ce calibre là ça compte énormément quoi.
1: Mais on parle même ça, pas de de, au lieu 3... de prendre un pil...
0: au lieu de prendre un pilote payant, tu prends un vrai pilote.
1: Mais Kevin, on parle même pas de 3 4 millions euh, dans ce que disait par exemple Fab dans le dernier dans le dernier dans la, oui. dans la FAQ, euh, on parle de à chaque fois d'un Typo de 10 millions, euh, c'est 35 millions je crois pour Red Bull parce qu'ils euh, ont été les premiers à signer euh, les accords Concorde. Il y a eu ben y a ouais. 10 millions, et on parle de 10 millions pour Renault euh, dans la négociation qui les a poussés du coup à revenir en F1. On parle d'une des, 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 euh, des, centaine, de, un peu, tout petit ouais, peu tu... moins d'une centaine de millions pour Ferrari. Enfin, euh, on, on parle et tu, davantage. On... Et tu, du coup, tu, comme tu dis, la concurrence au niveau sportif
3: est biaisée Surtout dans le oui. sport où les, 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 la rentrée d'argent compte beaucoup et peut vraiment influencer sur les résultats derrière. Et si, du coup, ça rentre dans le cadre de, 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 des enquêtes anticoncurrentielles même si pareil, effectivement ça paraît à... c'est pas le problème c'est que c'est pas un aspect sportif du sport que l'union dans lequel l'union viendrait potentiellement oui j'ai bien enquêter. compris c'est un aspect
1: c est... C est un aspect, Alors on...
3: aspect économique et du coup c'est euh, ça, ça tombe sous la juridiction pas uniquement le, mais, par exemple mais, la Grande-Bretagne le... pour enquêter là-dessus mais ça, ça tombe aussi dans le, dans la, sous, la, sous la juridiction de l'Union européenne et qui sur la, la, les pratiques anticoncurrentielles est quand même très proactive
1: non sur le sur le, le point sur lequel je voulais euh, particulièrement réagir euh, effectivement tu as tout à fait raison sur euh, ce fait là c'est euh, on est d'accord que au-dessus de la F1 il y a quand même une instance dirigeante la FIA qui est censée euh, qui est censée régir les lois les lois elle de de, le, les,
3: Non elle, elle régit non. que non elle, elle régit que
1: les lois sportives Donc elle que les lois sportives et elle a rien à dire serait... sur les sur euh, et sur non. les contrats, sur l'aspect contractuel des, de, 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 de l'AF, elle a et strictement rien à dire. Non, et pire que ça, bah c'est
2: qu plus... euh, dé... ouais. l'équipe et les détenteurs des droits commerciaux qui signent ça entre eux. Ouais. Et la FIA n'a pas droit de regard là-dessus. Non,
3: Pourquoi elle n'a pas de droit de regard. Donc elle a vraiment, la, la FIA n'intervient que, que sur l'aspect sportif du règlement. Et encore, c'est pire, c'est que euh, dans ce qui est demandé, est-ce que la FIA serait sous elle est menacée aussi d'enquête oui, en fait, pour oui. conflit mmh. d'intérêts au moment de la vente de Liberty D'ailleurs, la FIA a très vite sorti un communiqué en disant « Nous, non, on n'est pas
1: comme neige. <rire> » <rire>
2: oui. Oui. Et oui, euh, d'ailleurs, euh, du côté du Parlement européen, enfin, d'ailleurs, c'est la même députée, d'ailleurs, qui euh, s'est exprimée sur le sujet de euh, de la FIA là, et elle a ressorti un communiqué, il me semble aujourd'hui, pour euh, pour dire que c'était pas suffisant, quoi, enfin, qu'il fallait beaucoup plus de transparence de la FIA pour que ce soit euh, acceptable du côté de l'Europe. Et euh, elle a raison. <rire> la députée. Oui, oui. Parce que et la FIA je crois,
3: euh... a
1: reçu de
2: l'argent, hein, il me semble... De, de, de... La FIA a reçu à peu près 75 80, millions 80, en...
0: ouais, dire en... Oui, 6-7% départ, je crois. Donc, euh, ouais. sur, euh, 1%. 1%, 1 ouais. Oui, c'est 1% sur 6 milliards, c'est ça, oui. Je... Les 6% sur 1 milliard, je sais pas pourquoi.
2: D'ailleurs, ils se sont défendus en 3 points, et euh, pour résumer un peu les 3 points, c'est euh, déjà, ils... Ils, euh, ils se défendent du fait que, euh, euh, pardon, que déjà eux, euh, ils, ils sont libres de donner leur consentement s'il y a euh, un risque avec Liberty. Et donc, si le risque n'est pas avéré avec le rachat de Liberty, eux, ils n'ont pas le droit de dire non en fait. Donc, euh, ils peuvent ne, s'ils si, euh, pensent qu'il n'y a pas de risque avec Liberty. Ils ne peuvent qu'accepter. Oui, Après, ils ont... défendent en un, 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 ouais, répondant à base. côté de la plaque. Ils ont
3: répondu en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on leur reproche, c'est de dire mais c'est quand même suspect parce que, euh, bizarrement, quand vous donnez oui, oui. Votre, votre aval, vous, vous, dans la transaction, vous touchez du pognon. Donc, forcément, ça. <rire> tu te dis il y a, a peut-être oui. un conflit quelque part.
2: Oui,
1: oui, oui. <rire>
3: Et Tannique, eux, ils répondent, on a dit « Non, nous, on, on, on dit juste oui parce que euh, qu'il n'y avait pas de raison de dire non, en fait.
1: Mmh, »« Tu penses ?»« Ben oui, t'as touché <rire> 70 millions. As touché »« Ben oui.
2: » Et puis, oui, ils disent aussi qu'ils n'ont aucune connaissance de ces accords, puisque tout ce qui est accord d'argent c'est euh, c'est les accords bilatéraux entre équipes oui, et euh, détenteurs des droits commerciaux <rire> et donc eux en fait ils reçoivent de l'argent parce que euh, on veut bien leur en donner enfin c'est c'est ce que j'ai compris oui. en tout cas dans leur défense donc c'est du donné...
0: <rire> <rire>
2: voilà
3: sauf qu'à un moment donné à aucun voilà à aucun moment donné on leur euh, on leur reproche quelque soit dans la de, dans les dans la répartition des droits on sait très bien que la pour rien là dedans donc <rire> pour une fois pour une fois de plus elle a répondu à côté
1: <rire> C'est Jean Todd, il a, il a ouvert sa boîte aux lettres un matin, il a trouvé une enveloppe, oh ouais tiens, c'est sympa, <rire> bah, merci beaucoup. Malheureusement, c'est passé de Gus
3: Gus.
0: <rire> 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 oh, y, y.
1: Ils vont faire gober ça aux gens. Oui. Bon, oui. on a parlé de la... Oui, vas-y. Ouais, je vais juste terminer là-dessus, mais du coup, euh, le... le, le... Il y, a, il y a, à votre avis, il y a des probabilités pour que l'Union européenne lance une, une enquête et que derrière, euh, et que derrière il y ait vraiment une amende. Parce que bon, pour faire un parallèle très 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 très, très rapide euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, dans le milieu de l'informatique. Euh, qui, les, c est, c est, ce, ce type de, de menace que lance l'Union Européenne euh, en disant, attention, euh, les gars, vous allez vous faire, euh, vous allez vous faire allumer parce que nous, on est derrière en train de vérifier les contrats. Vous pensez franchement que l'Union Européenne va aller jusqu'au bout et lancer, euh, et lancer, et lancer, et une, une enquête? Ah, après, lancer une enquête, peuvent. Pas...
0: Oui, ils peuvent. Euh, après, aller jusqu'au bout, l'amende. Aller jusqu'au et la coups, mante, oui. euh, Pour l'instant, ils sont supposés innocents et que est dans les règles, donc, euh... Après s'il trouve un loup, oui, il y aura, il y aura une amende. Après euh, l'intérêt je pense pour les, euh, les équipes, c'est pas forcément que, la, que le sport prenne une amende, mais que, que les, les, contrats, les contrats commerciaux soient renégociés. Quoi. Et euh, après, pour avoir aussi quel jeu joue Liberty, quoi. Parce que Liberty peuvent très bien euh, se pointer à la commission en disant bon écoutez, nous on est de bonne foi, on veut bien coopérer avec vous. Voilà ce qui va pas, ce qui a pas, ce qu'on veut faire pour résoudre le problème et sentir avec les lauriers et euh, sans prendre trop de dégâts. Ou alors ils jouent au con en disant ah bah non, nous c'est pour on a rien signé, etc. C'est comme ça, on a pris le sport avec et puis. Euh,
2: après, du côté de Farsinia Ice c'est vraiment une plainte qui a été déposée c'est du, du côté de Force India et Sober c'est vraiment une plainte qui a été déposée donc même si euh, à un moment où ils se rendent compte que ça devient chaud avec l'Union Européenne et ils se disent on va commencer à, à renégocier euh, les, les accords euh, Force India et Sober ont quand même déposé une plainte et ils se disent de toute façon euh, tout ce on, tout ce on, on a quand même un manque à gagner sur, euh, sur tout ce qui a été fait avant et qui a été jugé en fait ou qui est sur le point d'être jugé comme pratique anticoncurrentielle.
0: Après ça, euh, les, les dommages auxquels Sober et euh, les autres écuries peuvent prétendre, c'est pas l'Union Européenne qui va statuer en termes de concurrence. C'est après ces écuries-là pour leur juridiction locale en disant, voilà, il y a un truc de la Commission Européenne qui dit qu'on s'est fait enculer, maintenant on veut des, on veut des, on veut des dommages d'intérêt. Et c'est cette juridiction locale qui, qui gérera le truc. C'est okay. Par exemple, le cas en France, euh, y a un, un, je prends sur, sur ce que je connais dans mon taf, mais il y a un cas avec SFR qui a fait de la merde au moment du au moment du, du son achat par numérique et par euh, et de, de Virgin, là les autorités de la concurrence a dit c'est mal voilà une amende et maintenant il y a Bouygues, Orange et Free qui vont dire bonjour écoutez on a vu que c'était mal là euh, nous aussi on veut des dommages c'est vraiment deux procédures qui sont complètement à part hmm.
2: voilà. on a Alors... parlé de la FIA on a parlé de Pirelli on a Juste parlé de Gus, -Gus. On, on je pense qu'on a fait le tour voilà, <rire> et pour répondre à ta dernière question
3: c'est est-ce qu'il y aura une enquête Je j'en en suis pas sûr je pense que du fait de rachat de Liberty, Liberty va pouvoir en coulisses dire écoutez, nous on récupère des contrats qui étaient en place, on est d'accord avec vous, on essaye de les, de les changer. Le problème c'est qu'on pourra les changer qu'avec les nouveaux contrats à partir de 2020. Donc on vous garantit que les nouveaux contrats seront propres. Donc c'est histoire de ne pas se retrouver avec une enquête sur le dos. Par contre, si l'Union Européenne lance une enquête, je pense qu'il y aura un monde derrière. Oui. Parce qu'on sait tous que les contrats, euh, bon, de ce qu'on sait, les contrats, c'est effectivement un problème de distorsion de concurrence. Donc, euh, si l'Union européenne enquête, euh, ça ira jusqu'au bout, il y, aura, il y aura sanction. Mais euh, voilà, je, la question, c'est comme tu disais, est surtout, est-ce qu'il y aura enquête Et là, je suis pas forcément sûr, puisque euh, en plus, euh, Kevin m'a appris qu'il euh, y avait déjà eu un, un truc en 2014 et que
1: ça n'a pas abouti. À suivre.
2: Bon, si on va conclure cette émission. Est-ce que ça s'est bien passé Alors, euh, bah, Kevin et Redscape. Ouais. Est-ce que, est-ce que Redscape, tu annonces que c'est ta dernière mission ou tu confirmes ce que t'as dit en début l'émission Non, non, je, je, je continue. <rire> c'est bon. <rire> si vous évitez de taper sur McLaren,
1: c'est bon, je continuerai. <rire> <rire> bon, moi, je promets rien. Hein.
2: <rire> Surtout si tes enfants arrêtent de se taper dessus. Je... <rire> <a> ça aussi. Donc, <rire> ce sera plus calme. Alors, voilà.
0: Alors moi je promets de pas taper sur Alonso le reste je garantis pas euh... <rire>
1: Ah oui, je suis un fanboy d'Alonso aussi, hein, donc euh, voilà. Ah, et tu cumules. <rire> ah ouais, je cumule. Ouais. Ah, tu tu as bien de prévenir méchant, les auditeurs euh... dès le début. Hein. Bah ben, voilà, exactement. <rire> non, mais je suis objectif. Hein. Quand Alonso fait de la merde, il fait de la merde. Il a dit de la merde. Il a dit de la merde. Quand McLaren fait de la merde, ils font de la merde. Et puis voilà, je, je, je sais reconnaître quand il y a, y a quelque chose de bon et, et quand il y en a de, quand il y a du moins bon. Donc non, non, il n'y a, a pas de problème. Mais non, ça s'est très bien passé. C'était super.
2: Allez, les rappels habituels avec euh, le, euh, le SAVF1 qui est présent sur alors, les réseaux sociaux, sur iTunes, sur euh, Pod Radio, sur Pod Cloud, euh, sur Stand F1, sur Actu f 1 sur euh, YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube du SAVF1 <rire> parce qu'il devrait y avoir des petites nouveautés. Euh... Non, mais rigole pas, Skype rigole pas. <rire> les gens vont croire que je dis ça. Les... Non, mais les gens vont croire que je dis ça pour rigoler, mais je suis sérieux sur le sujet. Il devrait y avoir quelques nouveautés. Sur... Et euh, sur Facebook le SAV la F1, sur Twitter at le SAV F1 parce que la F1 sur internet c'est sûr.
3: savf1.fr
2: parce que le SAV de la F1 c'est McLaren, des nouveaux 50% de nouveaux
1: oui c'est ça, 50% de nouveaux, 50% d'anciens 50% de frais, 50%
2: de de vieux c'est la parité,
1: c'est ça
0: euh,
2: pas la, pa <rire> ouais. la parité... Pa euh... C'est
1: la parité en même con Elle peut venir parler de F1 si elle euh, il n'y a pas de souci, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
2: Ouais, on devrait se retrouver euh, d'ici peu avec euh, les essais hivernaux et les présentations qui devraient amener euh, d'autres émissions d'actu. Euh, donc voilà, restez branchés pour, pour avoir toutes les infos. Et à bientôt sur savf1.fr. Salut. Salut. Salut ciao. à bientôt. Salut.